0: zapraszamy na Kino godzinę z filmem i serialem. Dzisiaj się tak składa, że w sumie wszystko mieścimy w tym opisie. Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasierski.
0: Chociaż trochę myślała o tej formule, którą zrobiliśmy ostatnio, że się przedstawiamy nawzajem. A,
1: no możemy do tego wrócić jeszcze w przyszłym tygodniu. <grym będziemy <grym mieli tę wolność od Krzysztofa, którego oczywiście pozdrawiamy. Oczywiście, że go pozdrawiamy. E, więc, więc może wtedy do tego wrócimy.
0: Dzisiaj mamy taki program pikantny, ponieważ będziemy rozmawiać o... I bardzo
1: też jednocześnie bardzo taki ciężki Polski.
0: To prawda, mamy podzielone go na dwie takie historie, które w sumie nawet filmowo się łączą z tym, że dzisiejszy film, o którym będziemy mówić, też jest taki podzielony na różne historie, ale zaczniemy od w robocie, jak co tydzień w robocie pytaliśmy trochę spóźnione, więc wydaje mi się, że przez to też ograniczone Truska głosy, mniej aktywności. ale z drugiej strony też trochę trudne, bo pytaliśmy o scenę seksu w kinie, w filmie, w serialach. No i myślę, że to jest taki temat, wydaje się, że seks już nie jest kontrowersyjny, zwłaszcza z perspektywy dzisiejszego serialu, który będziemy omawiać, ale zawsze
1: może. Filmu zresztą też. W
0: sumie dokładnie, filmu zresztą też tak, ale, będziemy ale mówić. co
1: roku okazuje się, że Wciąż niektórzy filmowcy chyba albo nie chcą, albo nie umieją kręcić scen seksu, albo wciąż jest seks uznawany za tabu w kinie, czego generalnie byśmy się chyba już teraz nie spodziewali, bo wydaje mi się, że szczególnie seriale jakościowej telewizji przesunęły te granice dość mocno, że już za dużo tabu nie pozostało nam, więc tym bardziej twórcy filmowi powinni za tym pójść. A nie zawsze tak się dzieje, bo wciąż jednak ten seks, no nie wiem, na przykład w komediach romantycznych jest pod kołdrą i, i po ciemku. co Nikt tak seksu nie uprawia, tak mi się to wydaje. Prawda.
0: Dobrze, że wspominasz o tych serialach, bo można przypomnieć słynne stwierdzenie, które zostało już z nami i ma nawet taki swój mały... Trailer? Czyli It's Not Porn, It's HBO.
1: <głos> Dokładnie. <głos> Właśnie
0: to, jak telewizja zmieniła jakościowa i te platformy tak naprawdę, które dostarczają nas tego kontentu jakościowego, zmieniły to podejście do seksualności. Ale też um, chyba otwarcie zaczęto mówić o tym, nawet przy okazji Sexify, że zatrudnia się teraz osoby, które się specjalizują w udzielaniu takich konsultacji na planie, żeby i aktorzy, i aktorki, i cała ekipa czuli się swobodnie z jakąkolwiek sytuacją więc może ten świat się zmieniać, ale faktycznie zwłaszcza dzisiejszy film będzie udowadniał, że no jest to trochę tabu pokazywanie tak. go w taki bezpośredni, zupełnie ograbiony z jakiegoś romantyzmu sposób. No więc tak. najpierw będziemy rozmawiać o seksie w filmach, później będzie, będę ja mówić, chyba nie, najpierw będziemy robić recenzję. Najpierw
1: zrobimy recenzję tak. filmu Niefortunny Numerek lub Szalone Porno, filmu Radu Jude, który dostał Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie w tym roku. Tummerrok. Tak, tak, w tym tak, roku, w, 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 tym, w, tej, w tej jedynej dotychczas historii online w historii pełni, online'owej w pełni edycji tego festiwalu. Zrobił też dużą furorę, wydaje mi się, na festiwalu Nowe Horyzonty. Bardzo dużo ludzi go obejrzało zarówno w kinach, jak i też w wersji online'owej, bo był jednym z niewielu tych takich wielkich premier, które można było oglądać też w internecie. A później K. będzie recenzować dla was um, trzeci sezon Sex Education. Dobrze wspomniałeś Sexify, bo oczywiście to jest polska odpowiedź. Na seks. To myślę, że education. za daleko. To
0: było chyba jakieś niefortunne idąc za tytułem. No, Netflix. Filmu,
1: Netflix chyba inaczej nie potrafi promować swoich produkcji. Więc... Ale to
0: trafna promocja z perspektywy przynajmniej Netflixa, bo Sex Education jest jednym z ich takich najbardziej flagowych produktów w No rada... dzięki
1: temu być może Sexify też miało bardzo dużą oglądalność tak, to w Polsce. I za
0: granicą. Myślę, że dlatego właśnie, że tam wybrzmiał też ten, o, znowu moje wybrzmiał ulubione też, słowa. To są
1: nasze ulubione słowa.
0: <laughs> wybrzmiał ten tytuł właśnie w kontekście Sex Education. Tak, Sex Education jeszcze dzisiejsza, świeża wiadomość i już tak, potwierdził czwarty Netflix sezon. czwarty
1: sezon. Widać, że nie wiedzą, kiedy skończyć ten serial.
0: Troszkę jednak finał sugerował to, ale też nie dziwię się, że tego konkretnie nie kończą, bo jest to produkt, który od trzech sezonów radzi sobie świetnie i myślę, że dobrze się dompnie w czwartym sezonie. Więc to dobra decyzja. Z tak, a w drugiej części
1: programu przejdziemy do Polski i ja opowiem wam, co się działo na, w tym, na tegorocznym 46 z tym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pewnie odniosę się dosyć szczegółowo do werdyktu jury pod przewodnictwem Andrzeja Barańskiego, które wybrało Wszystkie nasze strachy, film um, Łukasza Dudy jako zwycięzcę tego festiwalu i laureata Złotych Lwów. E, między innymi przyjaciel naszego, naszego podcastu Michał Oleszczyk brał bardzo czynny udział w em, tworzeniu tego filmu, bo jest współautorem scenariusza. Potem zrecenzujemy film, o którym się mówiło, że...
0: Że wygra Powinien festiwal. mieć z
1: automatu tak, przyznane festiwal. te Złote Lwy. I to w
0: kontekście mówiło się tak w oczywiście o Oscarowym. W kontekście zarówno
1: Oscarowym, jak i tego, że film miał premierę już na festiwalu w Wenecji w konkursie. To nie jest częsta rzecz, jeśli chodzi o polskie kino, więc, więc tym bardziej wydawało się, że jest to bardzo jakościowy film. Skończyło się srebrnymi lwami dla filmu. Co wydaje
0: się pewnego rodzaju kompromisem. Było,
1: tak, kompromisem dla filmu, żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego. Filmu opowiadającemu historię Grzegorza Przemyka, zabójstwa Grzegorza Przemyka przez milicję w okay. czasach PRL-u i potem reperkusjach tej historii na wielu, na wiele elementów polskiego państwa, można powiedzieć. No jest to Kobyła, dwie godziny 40 minut filmu No i, i, na tym i o tym będziemy tak, też rozmawiać Tak, właśnie
0: będziemy o tym mówić To przed nami tak naprawdę seks i Polska Tak, więc to bardzo serdecznie zapraszamy na ten Seks i Polska, coś
1: tak, tak tak, troszkę, chciałam... troszkę na zasadzie oksymoronu Chciałam
0: stworzyć jakieś z tego w ogóle połączenie błyskotliwe tu, Ale jednak zostałam z tymi dwoma osobnymi zdaniami
1: Kinotalk.
0: Tuż przed wyjściem do kina. A przed nami nasz cotygodniowy cykl w Robocie. Dzisiaj tych głosów trochę mniej, ale wydaje mi się, że ale bardzo czy takie... Ten
1: pierwszy swój tak jest... Mam bardzo szeroko otwarte oczy teraz. Bo... No właśnie.
0: Bo są takie bardzo eseistyczne, Wy, wyraziste. wyczerpujące i wyraziste, dokładnie. No więc zacznijmy, Maciek, od Twojego głosu. Michał... A tak naprawdę od głosu Twojego słuchacza. Twoim. Michał
1: pisze tak. Pierwsze ekranowe doświadczenia erotyczne to animacja Gigi albo Gigi, Nie wiem w sumie, jak to przeczytać. Gigi. Gigi po prostu. Gigi. A Gigi, co to było?
0: Animacja, kreska azjatycka, anime, taka na podstawie słynnego Aaaa, komiksu. okej, okay, dobra, przepraszam, Fascynacja majteczki.
1: głównego bohatera białymi majteczkami <grym> koleżanki z klasy. Potem był okres, kiedy babcia przełączała kanał, kiedy tylko na ekranie bohaterowie się całowali uśmieszek. Pewnie dlatego teraz bardzo lubię sceny erotyczne w filmach od Verhoevena i jego nagiego instynktu i Showgirls, przez dzikie żądze nieodwracalne, a kończąc na służącej... Służących? Służących chyba. To była służąca? Ym, no na naprawdę Czanułuka.
0: nie... We, ale nie, nie Werchowena.
1: Y <grymne> <grymne> I życiu Adeli, jak przyjemnie się to oglądało. I tutaj generalnie taki mały koniec. disclaimer mój, bo jednak y no scena y erotyczna w nieodwracalne y i to się przyjemnie oglądało? No, myślę, że tutaj... Jakby... Tam, tam? Ja będę tam, o tym tam, mówić. seks w nieodwracalne to kojarzy się tylko i wyłącznie z gwałtem, brudem. Nie, on się nie kojarzy. I...
0: To jest scena gwałtu, więc on nie może nie, to, się... Znaczy, nie... Ja,
1: to, to, bo, bo są dwie sceny tak naprawdę istotne w nieodwracalne. Jest scena gwałtu na Monice Bellucci. No, jest Która scena... otwiera...
0: Film jest niesamowicie brutalna i taka tak, jak, jak no, na tamte czasy wtedy. No jest scena, no jest
1: scena bardzo też, taka, bardzo też taka naturalistyczna, gdzie główny bohater, grany przez Vensanta Cassela chodzi po gejowskim klubie seksu, seksualnym. No i to co tam też jest pokazane, no to powiedziałbym, że to na dnie po 22, to zdecydowanie po 3 ja myślę, w nocy. Że,
0: myślę, że tutaj może nie została uchwycona taka myśl, o której ja chciałam powiedzieć, że Gaspar Noe jest reżyserem, który operuje bardzo erotyką. Tak. Nieodwracalny jest najgorszym tytułem, żeby powiedzieć, że jest erotyczny, bo, ale on tam też odwraca jakby to, że za seksem idzie też przemoc i pokazuje, tak. jak w innych swoich filmach pokazuje, że za seksem idzie właśnie przyjemność, piękno, uwodzenie, czy w bardziej negatywnym kontekście zdrada, no to nieodwracalne jest tym narzędziem, żeby pokazać, że seks jest też przemocą, że seks jest odbieraniem komuś też podstawowych praw do funkcjonowania. No ale Więc jest Michale, to na pewno reżyser, który seks używa jako główny element Na pewno element używa swojej fabuły. seksu,
1: natomiast nie wiem, czy się to przyjemnie ogląda. Więc Michale, tutaj pozdrawiam serdecznie. <śmiech> Michał,
0: masz tutaj Pana od Maćka, ewidentnie. Mm -hmm. Ale nie, oddajmy Michałowi nie, nie. honory. E, dużo
1: dobrych tytułów. Bardzo
0: dużo dobrych tytułów. Tak jest. Ja mam tutaj bardzo taką długą, wzruszającą wypowiedź. Kiedy byłam dzieckiem, wzruszającą, no bardzo ciekawą. Pauli pisze, kiedy byłam dzieckiem, rodzice nie pozwalali mi oglądać niektórych filmów. Byłam jednak spryciarzem, więc zakradłam się na korytarz i siadałam pod takim kątem, że telewizor, który był w pokoju rodziców odbijał się w lustrze i w ten zapośredniczony sposób oglądałam zakazane filmy. Jednym z nich było Imię Róży, z którego pamiętam tylko i wyłącznie scenę seksu. Pewnie dlatego, że jest ona bardzo niepokojąca, nagła, brudna i brutalna. I pewnie też dlatego, że była to pierwsza scena seksu, którą widziałam w filmie. Kiedy zobaczyłam Imię Róży ponownie, już jako dorosła osoba doceniłam też wszystko, co do tej kulminacyjnej sceny prowadzi. Całe napięcie seksualne, hamowany popęd, które ostatecznie wybuchają w tym jednym, przypadkowym momencie. No, historia z tym, że zakradamy się do korytarza i w taki naprawdę inteligentny no, no, każdy sposób z nas coś ograł. Tego miał, nie? Oglądałeś filmy w lustrze?
1: Pamiętam, że moja koleżanka kiedyś oglądała film, tylko to była jakby trochę inna historia, bo ona nie chciała tego filmu za bardzo oglądać, a z drugiej strony chciała jednak, bo była bardzo ciekawa. I był to film Lśnienie Stanleya Kubricka i oglądała go tak przez, powiedziałbym, dwie szpary w drzwiach. W sensie jedne drzwi były otwarte trochę, drugie były też trochę. I przez te dwie szmary na taki przestrzał przez całe mieszkanie oglądała.
0: Ale to zrobiła na własne niewymuszone życzenie, tak, tak, rozumiem, zdecydowanie. że po prostu poszukiwała jakiegoś takiej, takiej kotary pomiędzy nią a strachem, tak. a z drugiej strony bardzo chciała zobaczyć ten tytuł. No, ja też tak miałam trochę i pamiętam, że się zakradałam. Ja w ogóle miałam takie bardzo restrykcyjne zasady w domu, że telewizję w takim młodzieńczym wieku, chociaż miałam bardzo nierestrykcyjny dom i serdecznie pozdrawiam moich kochanych pełnych <śmiech> wolności, cudownych rodziców, ale... Ale faktycznie jako dziecko nie mogłam oglądać po wieczorynce filmów I też się tak zakradałam, żeby momentami coś podglądnąć I pamiętam, że przypadkiem zobaczyłam jakiś fragment gremlinów I to był ten fragment, kiedy właśnie te złe gremliny się tam rodzą z tych jaj I to mnie utwierdziło, że mogą wiedzieć, co jest dla mnie dobre Zostało to na długo ze mną, ten fragment gremlinów Marek
1: pisze tak, że seks, no to z grubej rury <śmiech> Od razu przypomina mi się pierwsza. O matko, przepraszam. Coś, co się stało? Przepraszam, bardzo. Maciek. Przepraszam, odra... bardzo przepraszam. Shame,
0: shame, shame. Od
1: razu przypomina mi się pierwsza randka w kinie na, a jakże w wirującym seksie. E, I tekst: jak mnie kochasz, to mnie puść. Potem był już dojrzalej, czyli napompowany seksem przez Sharon Stone i Michaela Douglasa w Nagim Instynkcie oraz Mickey Rourke, który przez 9,5 tygodnia przeżywał to z Kim Basinger. Ale najdojrzalej było w gorzkich godach no i oczywiście u samego mistrza, który szeroko, kiedy szeroko zamkniemy na ten, na ten temat oczy... Czyli tu jest nawiązanie oczywiście do Kubrika i oczów szeroko zamkniętych. Aha, dzięki Maćkowi poznałem po latach, tamte dni, tamte noce, cymes. Dziękuję, pozdrawiam również. Ja mam nadzieję, że to
0: będzie dzisiaj twój film, to ale... Właśnie,
1: właśnie przed chwilą zagrała troszeczkę z niego muzyka.
0: Dokładnie. Ja mam takie krótkie dwa głosy. Wine Thinking pisze 9,5 tygodnia, a Milena... A ja sobie akurat wczoraj obejrzałam, psy nie noszą spodni. Bardzo w temacie, chociaż podejście dość nietuzinkowa No i musiałam sprawdzić, co to za film. Chyba, że Maciek się zgłaszasz właśnie, tutaj nie, z pełną nie, wiedzą.
1: Nie, 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 sprawdzałem. Nie, nie.
0: Psy nie noszą spodni. Jest to film o żałobie i tym, że przynajmniej tak było w opisie dystrybutora, że bohater nie radzi sobie ze śmiercią swojej żony i poznaje dominę, która poprzez właśnie lateks okay. i page przywraca go do życia. Więc zupełnie obcy tytuł. Milena, tutaj trafiłaś i rozbiłaś bank. Talk Kino -talk. film, Seks. Seks z naszej perspektywy. I tak trochę tutaj poza anteną staraliśmy się dojść do tego, czy na przemian będziemy się wymieniać naszymi głosami, czy każdy odczyta, ale chyba będziemy to robić wspólnie. I dzielić się tą radością tematu. Czy Maciek, zaczniemy od seriali, czy od filmów?
1: Możemy zacząć od seriali.
0: Zaczynamy od seriali, zaczynamy od seksu w serialach. No to może zacznij od tego tytułu, który sobie wspólnie teraz przypomnieliśmy, czyli bardzo świeżego tytułu, tak, tak. w którym ten seks no, jest poruszany.
1: Co by nie powiedzieć, ten serial, <grym> teraz przyznam się bez bicia, no chyba, że coś nieprawdopodobnego się wydarzy. Jest spora szansa, że go umieszczę w swoim top 10 hmm. tegorocznych seriali. Jest to serial, który, którym, z, którym, z którym chyba po czerpaliśmy dużą przyjemność. Tak, tak,
0: ja dałam mu jakieś kontrowersyjne Taka, 10 na 10. na 10. Albo takie. 9 na 10, tak. Jest to
1: serial Netflixa Bridgertonowie, w którym no jest przynajmniej jeden odcinek, w którym te, tych scen seksu i samego seksu jest po prostu absurdalnie dużo. To jest,
0: wydaje mi się, zaraz po ślubie Po seks, ślubie, to tak. jest
1: niezwykle efektowny <grym> Taki
0: bardzo jest tam szybki montaż, który nam tak. pokazuje różne miejsca, w których to nowo zaślubione małżeństwo po prostu konsumuje swój związek tak. taki wyczekany. Ale Słyska, wydaje nie mi się nie można tutaj
1: użyć trochę mocniejszych słów, Nie, ale tak. nie,
0: zostawmy, tak, zostawmy to <grym> dla wyobraźni, ale, ale też tak. zostawmy to do sprawdzenia, bo to, nie jest, to też jest pokazane w taki sposób, w żaden sposób niekontrowersyjny, przystępny. Jest to pokazane w sposób
1: przeraźliwie efektowny. Efektowny, naprawdę. bo cały
0: ten serial trzeba Przypomnijcie, jest super efekciarstwo. Plus,
1: bardzo ważny element jest tego że no jest w tym seksie ten, ten taki element oszustwa z jednej Właśnie. ze stron.
0: Właśnie, ja mam tutaj zapisane, że mocnym akcentem jest to, że nieświadome kobiety wtedy, tak. bo nie było żadnej edukacji seksualnej, ale nawet nie, że edukacji, niczego. niczego, nawet jeżeli ich matka, która prawdopodobnie również żyła nieświadomości, czy przyjaciółka, czy służąca nie uświadomiła, jak wygląda tak naprawdę stosunek seksualny, no to... Każdy z tych mężczyzn zaślubiony, nowy mąż, mógł nimi manipulować wedle swojego przekonania i Tutaj taka manipulacja bohaterką tak. następuje i ona właśnie pokazuje, jak bardzo niebezpieczne jest to, że, to jest nie było, ogólne... że, że tam tak naprawdę nie było żadnej świadomości. I to jest tego, ogólna teza, które...
1: myślę, która się odnosi do większości seriali czy filmów, które są robione w kostiumie, z tak, zwanego, tak zwane period seriali czy filmów, w których po prostu ten seks jest pokazywany w taki sposób, że zwykle jest on odbywany Pierwszy raz w momencie, kiedy dochodzi do zamążpójścia. No i jest w nim element, po pierwsze to co powiedziałaś, po drugie szalonego zaskoczenia zawsze. No i nie zawsze jednak ekscytacji, bo jak nie, coś no, Nie jest... zawsze, nie zawsze
0: też te małżeństwa <grym> tak. trzeba przypomnieć. Na pewno nie jest tak w serialu Netflixa, ale nie zawsze te małżeństwa wynikają z jakiegoś wielkiego pożądania i miłości, nie. ale na pewno takim przełamaniem. Przełamaniem tego konstruktu niewiedzy, zagubienia, trochę takiego właśnie tajemnicy, ale też wielkiego podniecenia jest Outlander, który to serial zrobił start. W Polsce możemy go oglądać na Netflixie, ale jest to serial, który w tym momencie ma zapowiedziane aż 7 sezonów, jesteśmy na piątym. To jest serial w kostiumie, który to trwa opowiada. Wow. I to trwa jeszcze. Który opowiada z jednej strony o II wojnie światowej, z drugiej strony o powstaniu szkocko-angielskim. I to wszystko się dzieje właśnie w tej zabawie czasowej. I bohaterka ma męża, ale zostaje przeniesiona w przeszłość, gdzie poznaje niesamowicie przystojnego ówdziecerskiego Szkota. Ona jest jak najbardziej świadoma swojego ciała i swoich potrzeb. Ten serial się opiera na tym pożądaniu, które buduje się pomiędzy nią a jej nieznajomym, a z drugiej strony i po Poczuciem takiego wstydu, obowiązku do świata, który już nie istnieje, który mhm. straciła, ale to jest nic, bo to jest seria, który łączy sobie niesamowitą właśnie piękno te, tej miłości między tą dwójką ludzi, też skonsumowanej. Pomiędzy nimi jest autentyczne pożądanie, ale też bohater, którego ona za sobą zostawia, czyli mąż, pojawia się tutaj w jakby takiej reinkarnacji, ma dokładnie to samo ciało, mhm. ale jest zły. I dochodzi do Brawo. tak brutalnej sceny gwałtu, którą mamy pod koniec jednego z sezonów, że to jest ja czegoś takiego nigdy nie widziałam w telewizji, ja nawet nie wiem, czy ja coś takiego widziałam w kinie. Więc ten serial potrafi naprawdę operować tą, to, tą sferą seksu w najróżniejszy sposób i też nie zostawia momentami. Mhm. Jest to bardzo odważne, nawet nie tylko kostium, po prostu serial, ale faktycznie też kostiumem Więc trochę przełamuje tą taką niewinność, opowieść o pożądaniu i pokazuje, że to, to też nie były piękne, przyjemne czasy.
1: No w kostiumie też była gra Tron, w pewnym oczywiście. sensie. oczywiście i tam też jest przecież dużo, dużo seksu bardzo i dużo sekwencji opierających się na niemalże erotycznych doznaniach. Ale... i
0: bez wstydnego pokazywania ciała, tak, ponieważ jest. jak pamiętamy HBO nie ma z tym problemu, żeby pokazać jakieś części z ciała. No na pewno trzeba wspomnieć Buffy po strach wampirów, jej taką toksyczną relację ze Spike'em i tam jak na taki serial, który jednak był skierowany do młodzieży w latach, w których on i tak przełamywał bardzo wiele tabu i mówił o bardzo wielu rzeczach, które nie dotyczyły wtedy dyskusji z młodzieżą, to w ogóle to wprowadzanie takiego seksu, bardziej takiego przełamującego konwencji, miziania się po plecach i wielkiej miłości, jaką Beffy miała z aniołem, no to było bardzo odważne. Więc eee... Josh Meadon się tam popisał
1: to też o tym rozmawialiśmy trochę poza anteną, czyli Normal People. Mm -hmm. to, jest, to jest też ten serial, który pokazuje z kolei, jak bardzo ci seksualne ludzi zależy od jakby ich ewolucji psychologicznej, bo te początkowe sceny, kiedy ci dwoje bohaterów są, ta dwójka bohaterów są jeszcze młodzi, między innymi Paul Mescal, dobrze zapamiętałem? Tak, Paul
0: Mescal i Daisy Edgar Jones.
1: Właśnie, to oni te sceny, kiedy są jeszcze w w szkole i pierwszy raz dochodzi do zbliżenia między nimi, są przepiękne i, I, takie są, autentyczne. i są takie strasznie z czułością mm -hmm. i z empatią nakręcone. Później dochodzi do tego jednak element takiej takiej dziwnej brutalności, wynikającej wydaje mi się, głównie z, z tego właśnie, że oni mają. po prostu są strasznie toksyczną relacją. No na pewno
0: pogubioną i młodzieńczą, tak. ale myślę, że tutaj głównie sali Runej, która napisała powieść Normalni Ludzie, właśnie też bardzo dużo kładła tego akcentu na seks, ponieważ seks jest ważny dla młodych ludzi, którzy odkrywają nie tylko emocje po raz pierwszy w życiu, ale też swoje ciała po raz pierwszy w tak życiu. Jest. I ten castingowy wybór tej dwójki młodych aktorów super tutaj bardzo zadziałał, bo oni mają niesamowitą chemię między sobą, mhm. więc my wierzymy, że oni się poznają też cieleśnie i fizycznie. Ja bym też wspomniała a serial Sióstr Wachowski, czyli Sense8, który, jak zwykle siostry Wachowskie, też nie bały się nigdy opowiadania o cielesności, o seksualności. To jest serial, który mówi o takiej grupie ludzi, którzy tworzą taką gromadę, klaster i oni się porozumiewają telepatycznie. No i w pewnym momencie dochodzi do wielkich orgii, w których biorą udział wszyscy bohaterowie serialu, czasami w różnych miejscach, oni przeskakują w czasie i przestrzeni. To są długie sceny, bardzo ładne sceny, bardzo namiętne sceny i takie odnoszące się do całej tej filmowej kultury wachowskich. Uh -huh. Ten serial został w pewnym momencie zamknięty przez Netflixa po wielkich petycjach pisanych A teraz przez panów. On, on wrócił w takim bonusie finałowym Aha, i tam uh -huh. znowu dostaliśmy tą rozbuchaną seksualność bohaterów, więc to takie ładne otworzenie się na więcej niż tylko dwójkę bohaterów. W seksie? Czy jeszcze masz jakiś serial? To nie jeszcze mam jeden to, to jeden jest seria. dziewczyna z doświadczeniem też, start, czyli telewizji, która się nie boi operować na gością na przykład czy seksualnością. Możemy oglądać ten serial w Polsce na HBO i to jest serial, który powstał na podstawie filmu Stevena Soderberga, dziewczyna zawodowa. To był film o Call Girl mhm. i pomysł właśnie na ten serial był taki, żeby opowiedzieć róż o różne historie, bo to są antologie różnych bohaterek, które seks wykorzystują do zawodowo, do różnych mhm. celów. Ostatni na przykład sezon opowiada o dziewczyni z IT, która wykorzystuje swoje seksualne doświadczenia do budowania takiej sztucznej Inteligencji, która będzie nas lepiej parować.
1: To ja mam jeszcze jeden, przypomniałem sobie no? teraz. To jest oczywiście serial Michaeli Cole: My I May Destroy uh -huh. You. Serial, który może nie opowiada bezpośrednio o, seks o seksie, natomiast opowiada o, o złych doświadczeniach z nim związanych: o gwałcie, o molestowaniu seksualnym, o nadużyciach seksualnych ze strony partnerów. I opowiada to w sposób nieprawdopodobnie efektowny. Zresztą ty chyba umieszczyłaś ten serial w zeszłym roku na swojej topce na pierwszym miejscu. W pierwszym miejscu, tu, tak. No ja chyba w też w okolicach drugiego, więc...
0: Kailas mówiła, przyjmując Emmy, dokładnie też o tym. Dedykowała I to była niesamowicie nagrodę. wzruszająca wypowiedź. Jedna z takich tak. chyba najmocniejszych na nagrodach tak, Emmy.
1: Tak, Zadedykowała nagrodę wszystkim ofiarom um, Przemoc przemocy seksualnej. seksualnej, co było bardzo, 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 bardzo ważne. Bardzo wzruszające
0: i ważne. Ja na koniec chyba rozbiję tą wzruszającość i ważność, ale tak naprawdę nie do końca, bo <laughs> czysta krew Alana bola. I opowieść oczywiście o wampirach, ale to satyra o w Ameryce demaskowała Nie. również takie zachowania, jak na przykład zachowania Jasona Stackhouse'a, czyli jednego z bohaterów. To był o, brat brata. bohaterki, o, który mamo. był uzależniony niego, od seksu. Przez, to
1: przez niego przestałem oglądać <coughs> ten serial i to bardzo szybko, bo w czwartym odcinku pierwszego sezonu, kiedy napił się tej, em, tej V tak? mm -hmm. i przez cały, ser przez cały odcinek miał erekcję i nie mógł się jej pozbyć. To było tak durne, że stwierdziłem, że nie. To, to szkoda mojego czasu. Ale
0: wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy sposób, żeby pokazać pewne uzależnienia, to jak można się fiksować na tematyce seksu, a na pewno Alan Bolff e, trublat nie bał się tematyki seksu, bo zwłaszcza ten trochę taki gatunkowy miraż z wampirami pozwalał na wielkie, erotyczne orgie po prostu, nie ma tak, co ukrywać, więc no tak. It's not porn, it's HBO <laughs> jak to samo HBO mówi o sobie i to mamy ze sobą temat Seriale. seksu w serialach
1: Kino, Film
0: i Seks Seks w kinie ciąg dalszy. Mamy ze sobą seriale i teraz filmy. To ja może zacznę i zacznę od Brązowego Królika, czyli The Brown Bunny Vincenta Gallo. Jest to film, który wzbudził wow. ogromne kontrowersje, a tak naprawdę na tyle, że była publiczna kłótnia. Roberta Eberta, czyli takiego... Tak, takiego no, znanego chyba w świecie, nie tylko krytyki filmowej, ogólnie nie, jest to taki naprawdę...
1: człowiek, który wyszedł poza krytykę filmową <laughs> zupełnie.
0: I po jego premierze w Cannes, to był dwa 2003 rok raczej on został wygwizdany, ten film. I doszło do takiego mocnego spięcia pomiędzy Ebertem a samym Vincentem Gallo, którego on bardzo, bardzo obraził. Na tyle go okay. się poobrażali razem, że później Vincent Gallo jednak troszkę montażowo zmienił ten film. I ten, Ach. który dostaliśmy jako już widzowie, jest odpowiedzią na krytykę filmową i opowiada historię pary. I to jeszcze nie, nie byłoby takie dziwne i to nie byłoby pewnie tym kontrowersyjnym elementem, ale wszystkie te sceny, które oglądamy w filmie, a oglądamy takie dwie mocne sceny zbliżenia seksualnego, seksu oralnego, na przykład to są sceny, które się wydarzyły faktycznie hmm. na planie. I one to... były dyskutowane też Klosewini, która gra tą partnerkę z była z bardzo problem, krytykowana za zdaniem. to.
1: Moim zdaniem to jest jednak problem, bo to, to tak. samo było mówione w kontekście jeszcze starszego dużo filmu, czyli ostatniego tanga w Paryżu. Mhm. Gdzie te sceny pomiędzy Marią Schneider a Marlonem Brando były w, te, były, były w ogóle kręcone z podełba, z ukrycia Bernardo Bertolucci Ale też było trochę przymuszania tutaj tak, do tego oszukiwał to, Tak, oszukiwał Marię Schneider ona potem, ona potem nie miała już żadnej kariery za bardzo po tym filmie Więc problem jest myślę, że z oceną tylko, takich że tu, filmów tak, Tylko, że tutaj
0: aktorka jak najbardziej się na to zgodziła, oficjalnie no tak. później broniła tej roli, mówiła, że to nie było w żaden sposób wykraczanie poza siebie i że ona chciała mieć taką autentyczną relację z kamerą. A jeżeli dochodzą głosy, że coś było przemocowe, to tak trochę jest tych filmów, w których po, po latach aktorki wychodzą i mówią, że po prostu były manipulowane i zmuszane, tak. no to to budzi spore to to kontrowersje. Budzi,
1: no nie powinno, myślę, że, myślę, że powinno się to budzi po prostu, powinno budzić całkowite protesty, sprzeciw, sprzeciw, sprzeciwy dokładnie, kropkę. zupełnie skreślanie tak. jakby tematu. Ja mam tak, trzy filmy oczywiście o tematyce LGBT. Call me by your name. <głosy> to Ale właśnie się zastanawiam,
0: czy nie powinniśmy tego odesłać do naszej tematyki, taki wiesz, mieliśmy już nasz program tak, tylko, o że, miłości.
1: Tylko, że trochę inaczej, tylko jakby odniosłbym się tylko i do do akcentów, scen, rozumiem. do scen seksualnych w tych filmach, bo w Colmie Name te sceny są bardzo takie, bardzo takie poetyckie i bardzo takie ładnie nakreślone, ale też z kolei bardzo mi się podobało to, co ostatnio napisała na swoim profilu Kasia Koczułap, z którą rozmawialiśmy parę razy przy okazji m.in. Mm -hmm. poprzedniego sezonu Dokładnie. Sex Education i Sexify, która napisała, że rzadko się zdarza w kinie taka scena, w której ewidentnie mamy udzieloną zgodę na zbliżenie seksualne. Tak jest rzeczywiście w tym filmie. Zanim nastąpuje zbliżenie pomiędzy Elio a Oliverem, to, to jest takie połączenie, że rzeczywiście oni, oni wyrażają obydwaj akceptację do tego pomysłu. Ale to czekaj, to
0: ja bym została jeszcze przy tym, że Luka Gładanin podobnie jak... Gaspar Noe tak naprawdę zawsze bardzo operuje dużo. w swoich filmach taką piękną cielesnością, fizycznością, seksem, nienasycenie, gdzie ten element seksualny uf, się niesie uf. wszystkich bohaterów i tam jest bardzo dużo dobrych bardzo scen. Gorąco. Bardzo gorąco. Nawet Suspiria jest takim elementem, który się opiera na seksualności. seksualności. I jego serial dla HBO, który też jest niesamowicie taki przesiąknięty odkrywaniem swojego ciała, mhm. seksualności, bliskością między różnymi bohaterami. Więc to jest człowiek, który potrafi opowiadać o seksie w kinie. Tak, Reżyser. Ruka Guadagnino
1: na pewno. Na pewno potrafi też to robić Barry Jenkins i to zarówno jeśli chodzi o miłość heteroseksualną jak było w ulicach Bill, jak i szczególnie wydaje mi się w Moonlight, które jest podzielone przecież na te trzy takie podsegmenty, mm -hmm. że tak powiem. Takie dzieciństwo, dorastanie i już dorosłość głównego bohatera. No, jest ta scena w tej części środkowej, w której bohaterowie nie, nie dochodzi do takiego praktycznie jakiegoś bardzo dużego zbliżenia. Ta scena jest bardzo taka autentyczna, ze względu na to, że po prostu pokazuje pewien wstyd, który, który rodzi się pomiędzy tymi bohaterami. No i fenomenalnym jednak podsumowaniem tej relacji jest ta scena ostatni, w ostatnim segmencie, w którym główny bohater przyznaje się do swojemu kochankowi z przeszłości że od tamtej sceny nikt nigdy go nie dotknął w taki sposób czyli nigdy nie zbliżył się do człowieka do, do tego stopnia jest to przeszywająca zupełnie sekwencja wydaje mi się, że, że Barry Jenkins bardzo subtelnie operuje takimi rzeczami i, i dlatego pewnie jest też wielkim reżyserem bo po prostu jest to absolutnie autentyczne
0: ja tutaj, jak już takich wymieniamy reżyserów, to myślę, że David Cronenberg jest też reżyserem, któremu seks nie jest troszeczkę, obcy. Troszeczkę
1: przeskakujemy w zupełnie inne e, rejony tak, świata.
0: Tak, ale jest mu zupełnie nieobcy, bo zaczynamy, nie wiem, od wideodroma, gdzie Potem. ten seks to... jest narzędziem z jednej strony tortur, z drugiej strony właśnie takim uwodzenia bohatera i, i nie boi się o nim opowiadać reżyser. No tam, Nierozłączni Ale Telewizor jednak wychodzi, tak, więc... Tak. Mam... Nierozłącznie o braciach, bliźniakach, ginekologach, którzy się podmieniają i tak naprawdę no, wykorzystują swoją pracę do łączenia tego z przyjemnością. Gilan czy oczywiście Crash, który teraz powraca taki trochę echo jego w Titan, gdzie tam mhm. jest to przekraczanie i seksualizacja tak naprawdę przedmiotów i dawanie im takiego fetyszyzacji różnych rzeczy, które nas pobudzają. Czyli egzystencje, gdzie też ta seksualność jest takim tematem. Więc David Cronenberg, swój komp powy fantastyczny tak sposób jest. opowiadał o tym. Nie bał się go zupełnie i wykorzystywał go jako narzędzia do kreowania takiej odrębnej, głównej narracji.
1: No i myślę, że wracając jeszcze do tego gejowskiego seksu, to nie boi się go też Anglii w fenomenalnym filmie Tajemnica Brokeback Mountain, którym mamy taką, taką niesamowitą przemianę, bo te, to pierwsze zbliżenie pomiędzy bohaterami jest strasznie mechaniczne, strasznie takie brutalne, e, bo oni są zawstydzeni i zszokowani, że w ogóle coś takiego mogłoby się między nimi wydarzyć. Tych bohaterów grają przecież zresztą Jake Gyllenhaal, no i żyjący już niestety Heath Ledger mhm. w swojej najlepszej roli. Nikt mi, nie będzie, nikt mi nie wmówi, że najlepsza była rola Jokera w, w Mrocznym Rycerzu. To
0: jest piękny film.
1: Wspaniały film. To jest piękny film. Szczególnie, że właśnie tak jak mówię, później te zbliżenia już są zupełnie mhm. inne. Są, są takie w, wynikające z tej czystej miłości, mhm. która, na, która się z, z narodziła między tymi bohaterami. Też tam piękna jest ta klamra w tym filmie związana z tą sceną, z tą kurtką, która wisi cały czas na tych drzwiach tej, tej przyczepy Bohatera, którego gra właśnie Ledger. No, wspaniały film.
0: Tutaj padło nazwisko Bernardo Bertolucci, więc ja się zastanawiałam, czy wspomnieć, ale Marzyciele to jest po prostu piękny film. No, I tam inny, nikt nie I, tam, inne, nikt nie był, tak, i też tam nikt nie był. I tam nikt nie był niczego zmuszany, tam. bo Michael Pitt, który gra tutaj takiego chłopaka, który przyjeżdża na studia i odkrywa właśnie rodzeństwo, które grają pięknie Ewa Green i Louise Garrel. On był bardzo długo był szukany aktor, który się zgodzi na tą rolę, ale to jest, to jest bardzo takie sensoryczne, seksualne, pełne nagości, ale piękne kino. Później oczywiście to już są te tytuły, które były wspominane, więc ja się nie będę do nich odnosić jak dziewięć i pół tygodnia, no, ale no, trzeba no, o Adrianie Lainie powiedzieć, że to też jest... Ale no Adrian
1: Lain się specjalizuje w, specjalizuje się w tym.
0: Specjalizuje się w seksie, bo to jest flash dance, to jest fatalne zauroczenie, to jest niemoralna propozycja Lolita, niewierna. Więc same wszystko. wszystko. Człowiek wie, czego
1: chce po prostu. Tak, ym, a ja bym wspomniał jedną scenę, której nie wspomnieli nasi słuchacze. Jestem mhm. trochę zaskoczony, Proszę patrz. bo... Są, bo są to dwie sekwencje filmu, który można lubić, można nie lubić. Ja uwielbiam. A nazywa się on Titanic, Jamesa Camerona. Pięknie, I są Piątka. Tam, no dziękuję. No, są tam jednak <grych> dwie, dwie, se, dwie sceny, które są oczywiście bardzo takie naiwne prawdopodobnie teraz, ale one są piękne jednak. Ta scena, w której najpierw Leonardo DiCaprio maluje nagą Kate Winslet... No a potem już słynna oczywiście, już memiczna niemalże scena z tą ręką w tym, w tym samochodzie, samochodzie. W którym pełnym jest pełnym pary. W którym jest pełnym pary, bo oni tam rzeczywiście. Są blisko są, ze sobą. Są blisko dość. No ale. No nie powie, no nikt mi nie powie, że nikt się nie wzrusza na tych scenach, no bo, bo nie, nikomu nie można w to uwierzyć, wydaje mi się.
0: To ja wrócę do tego, co mówiłeś, czyli o tych filmach, które budzą kontrowersje po latach, które są bardzo udane, ale okazuje się, że mogły być jakieś nadużycia na, mm -hmm. na samym planie i to jest um, życie Adeli Abdelazifa Kasisza. Mm -hmm. i on w ogóle też Tutaj Michał bardzo... mówił, że jest
1: przyjemnie się oglądało. To tak, nie ale
0: wiesz. nie, życie Adeli się przyjemnie oglądało. No, sense, super, ale akurat nie powiedziałbym. Myślę, że Mac Taupe, czyli jego ostatni film, który jest takim spojrzeniem, już takim super vivisekcją takich zwykłych rządzy. I kamera patrzy na bohaterów, na ciała i to takie ubrane, które spotykamy na ulicy, które mijamy, jak jesteśmy na, gdzieś na dyskotece, patrzy takim pożądliwym wzrokiem, nie patrząc nawet na ich twarze, a patrząc tylko na ich po prostu ciało. Więc na pewno Kasisz potrafi opowiadać też o takim seksualnym pożądaniu. Ale ja jeszcze mam takie tytuły, ale, tak zwane no-no. E,
1: ale Adel Exarchopoulos i Lea Sedu opowiadały o tej współpracy, że no nigdy by chyba jej nie chciały powtórzyć. Mm -hmm. Więc to też pokazuje, że Abdelatif Kachisz, poza tym, że jest filmowcem bezkompromisowym, to jednak jest trudnym współpracownikiem.
0: Tak, tak. I dlatego tutaj możemy takie wspomnieć... mamy no-no? No-no mamy oczywiście 50 twarzy na 365 dni. Mamy oczywiście też The Room, Tomiego tak. Wizu, który chciałby się opierać na trójkącie seksualnym, no, ale nie on. udało mi się to zupełnie, ale ten film jednak zyskuje jak w naszych sercach, z innych Wiadomo,
1: powodów. Jest kultowym filmem po prostu.
0: Moim filmem też, który jest totalnym no-no i którego chyba nikt nie widział nigdy, to jest film Killer Joe z Mafia McConaughey, gdzie A, jest tak. taka scena, w której dochodzi do oralnej konsumpcji skrzydełka z KFC, które się znajduje na plakacie tego filmu. To jest scena nie do odwidzenia i nie mogę zapomnieć. Po prostu ten film zrobił mi krzywdę i to jeszcze w takim dosyć kontrowersyjnej roli samego świetnego aktora. Matthew
1: to był ten jego złoty okres przecież. Tak.
0: No i takie restricted, czyli to co Erka, którą widzimy na filmach, to film, który pierwszy dostał taką, takie oznaczenie, jeżeli chodzi o animację, to Sausage Party, Seth Rogen, hmm. Evan Goldberg, Jonah Hill sobie hmm. wymyślili to na pewno na jakiejś dobrej imprezie. Jest to, jest to taka wariacja satyra od Disney'a i Pixarze o spożywczych produktach, które odkrywają siebie. Jest to
1: prześmieszny film.
0: Śmieszne, ale tych seksu się nie da odwiedzić. To prawda,
1: to prawda. Więc
0: tak, to jest, jest i to też był najlepiej zarabiająca animacja, może przez to, że właśnie taka tylko dla dorosłych. Ty masz jakiś taki swój No-No-film? Nie, nie napisałem nie...
1: sobie tego Greya, którego mi ukradłaś. A, myślę, no, to powiedz coś że, więcej, bo myślę, że grej jest jednak tego typu przykładem z różnych powodów. Po pierwsze, z tego powodu, że to kuriozalne kino. To prawda. To jest pierwszy powód, najważniejszy. Po drugie, z tego powodu, że to miał być jakiś kontrowersyjny film, a kontrowersji więcej to jest przy śniadaniu u mnie we wtorek.
0: Kontrowersje największych były, że tam nie
1: ma prawie seksu. Nie ma, tak, nie ma kontrowersji żadnej. No Dokładnie. właśnie. Więc, no, jakby to jest źle zrealizowane po prostu. I też to jest fatalne, fatalna literatura, więc ciężko było coś z tego zrobić pewnie. Natomiast główne problemy to są takie że po pierwsze, nie da się zrobić z Jamie'ego Dornana osoby, która byłaby, że tak powiem, seksualnie letnia. Tak, użyję takiego tutaj <głos> beznadziejnego teraz określenia, ale w tym se, w filmie się udało. Gratuluję. A druga rzecz, jeżeli ktoś obsadza Kim Basinger um, w roli tygodnia dominatrix, się oczywiście dominatrix, No tak, tylko że Kim Basinger jest 30 lat starsza. I już po prostu to nie to nie brzmi dobrze. Ona fenomenalnie grała jakby swoją seksualnością na przykład w tajemnicy Los Angeles. Mm -hmm, to prawda, wspaniała I to, rola. To, był, to, był dużo, to była dużo bardziej seksualna rola niż ta, którą gra w, w, w grach. to po
0: prostu jest aseksualny film, który Absolut, ma opowiadać no. o seksie, więc Jeszcze nie uda nam.
1: Anastazja Stil. dramat. Pożegnaliśmy się dramatem. Z Dokładnie.
0: Filmem. Kinobrok. Film. Troszkę nam zajęło w robocie, czyli nasz cotygodniowy cykl, który poświęcamy tak naprawdę jakim trochę naszym głosom selekcji związanej z filmem, do którego prosto nas doprowadził temat seksu, bo sam temat seksu jest w tytule. Niefortunnego numerka lub szalonego porno, czyli Radu Jude i rumuńska to już chyba nawet ciężko powiedzieć, że nowa fala. Czy dalej mówimy o niej fali? Nie, fal. no to
1: się chyba po prostu mówi. no to Nie, no nowa fala to się zaczęła 15 Dawno lat temu let, tam, z, z, z pierwszymi filmami Christiana Mungiu, więc myślę, że to, Dawno już, temu. to już nie jest nowa fala. Natomiast ym, jest Chociaż to też sobie taki Jest bazy. to wciąż kino po prostu rumuńskie, które można, można rozpoznać na 5 kilometrów.
0: No na pewno, na pewno ten film, który oczywiście w Berlinie wspaniale przyjęty, bo Berlin kocha takie kino. Kocha mhm. kino manifest, kocha kino, które wyrywa ze sfery komfortu widza, które brutalnie wręcz czasami wychodzi do niego z ekranu, krzyczy, wygłasza jakąś myśl, ale też prowokuje językiem filmowym i na pewno mhm. niefortunny numerek lub, sza, lub szalone porno językiem filmowym prowokuje, bo zaczyna się po prostu od. Kilkuminutowej sceny seksu. Kilku? I,
1: to, a, scenę seksu okay. I
0: to nie jest scena, która, którą oglądamy językiem filmowym. To jest nie, scena, nie. którą oglądamy, jakbyśmy otworzyli jakąś platformę. Z, tak.
1: Amatorskim. Nie wymieniamy żadnych porno. His, Ale taką
0: właśnie. I nagle jesteśmy w kinie, wśród innych ludzi. Tak. A nie jest to coś, do czego przywykliśmy niektórzy w ogóle oglądać, i na pewno w towarzystwie <laughs> innych ludzi. Na I nagle widzimy to na wielkim. W takim ekranie, w pełnej sali kinowej i to na pewno jest udany zabieg, żeby nas wyprowadzić z, ze sfery komfortu, chociaż Radu Jude we wszystkich swoich wypowiedziach mówi, że to nie był jego cel, że to po prostu był, była droga do opowiedzenia historii, którą miał w scenariuszu. No, ale trzeba powiedzieć, no, że nie przyzwyczaiło nas do tego kino.
1: Nie, ja myślę, że Radu Jude generalnie we wszystkich trzech częściach tego filmu też od, wy, wyprowadza nas ze strefy komfortu w sposób taki. Z, z mojego punktu widzenia, absolutnie e, po mistrzowsku. No, bo Niefortunny Numerek lub Szalone Porno to jest film składający się z trzech filmów. I mm -hmm, te tak. wszystkie, fil... wszystkie łączy Wszystkie łączy oczywiście jedna bohaterka, która, która, że tak powiem, musi w pewnym sensie no nie wiem, czy można powiedzieć, odpokutować, poczuć pewnego rodzaju em, skutki tego filmu, który nagra ze swoim mężem tak, i bo, który, bo, bo, bo i który nie... nie miał nigdy się pokazać, ale się okazało, że nagle wylądował w internecie i wszyscy widzieli.
0: Bo to trzeba zaznaczyć, że to nie jest po prostu jakaś fotograficzna scena, to jest scena zbliżenia między bohaterami nagrana dla ich prywatnego... Jest to małżeństwo, kom... tak, i, które po prostu i to postanowiło... to się znajduje nagle w internecie tak. i wypływa i w tym momencie budzi to publiczne kontrowersje, ponieważ ona zajmuje stanowisko nauczycielki, nauczycielki historii i o tym dowiadują się rodzice dzieci i chcą jakieś konsekwencje tak. wyciągnąć. To ja opowiem o pierwszym rozdziale, moim ulubionym, a później oddam ci głos, bo wszystkie inne są już przeze mnie mniej lubiane. A pierwszym rozdziałem jest taka wędrówka. To też jest bardzo specyficzny język filmowy. Bardzo. Bo najpierw dostajemy porno, a później zaczynamy wędrować z bohaterką, wspomnianą nauczycielką, ulicami Bukaresztu. I my się przechadzamy nimi dosłownie. Ta kamera jest taka bardzo Dokumentalne. Idziemy, Idziemy w takim transie, ona się śpieszy, my się śpieszymy trochę z nią, Krzyczy. czujemy jej zmęczenie, czujemy klaksony, brud ulicy, a jeszcze coś, co jest myślę, że bardzo to samo dla takiego widza polskiego, to widzimy może nie polskie dziś, ale na pewno kilka lat temu, oklejoną reklamami, chaosem architektury, taką brzydką. Nie, nie, no widzimy brzydką. obrzydliwe miasto. Brzydko, ale my myślę, że jednak tutaj nam bliżej do, do odczytywania tych Ta. kodów, niż na przykład w Berlinie, czy gdziekolwiek, czy czy w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Więc to jest takie krzykliwe, obtapetowane reklamami miasto, na którym spotykamy też nie tylko te reklamy, ale też brutalnych przychodniów, jakieś kłótnie. Kierowców. Właśnie, bo to kierowcy są bardziej brutalni. Kłótnie, wyzywanie, zupełnie przypadkowe po prostu na ulicy, które się dzieje w tym pośpiechu miasta. Takie
1: pyskóweczki. No i to, no to jest... trzeba mieć jednak myślę odwagę, żeby, żeby zrobić taki, żeby nakręcić coś takiego, nie przerywając za bardzo żadnymi, no właściwie nie przerywając dialogiem. w ogóle żadnym dialogiem, czy jakimkolwiek innym ozdobnikiem narracyjnym. Poza klaksonem i, i reklamą. uznać to za pełnoprawną część filmu. I
0: niedokumentalną, fabularną, która tak. uzupełnia tą opowieść. No ona jest... No
1: bo ta bohaterka generalnie idzie po tym Bukareszcie, który wygląda, który który w tej kamerze jawi się mniej więcej, mniej więcej jakby był w wielkości Bangkoku. Tak, i e... wygląda jak Bangkok. Tak, i, bo sobie i taką... idzie do tej szkoły na to tak. spotkanie z, z rodzicami.
0: Wiemy to z jakichś urwanych rozmów tak, telefonicznych, tak. no ale to jest bardzo taki realistyczny element tego filmu, ale moim zdaniem też bardzo krytyczne i taki satyryczny, bo później już zaczyna się dosłowność w opowiadaniu scenariusza, dlaczego krytykujemy rzeczy, o co chodzi. I taka wiwiseka. Powolutku. A tutaj jednak radu Judy nas zmusza do myślenia poprzez obraz, w sensie, Aha. że ta krytyka wynika jakby z tego, co widzimy, a nie z tego, co nam jest do nas mówione z perspektywy scenariusza. I Ja tutaj, ja, ja się jak najbardziej tutaj czuję w tym filmie tak, że to jest świetne spojrzenie na swoje własne państwo w żaden sposób nie łapotologicznie tłumaczone, dlaczego. Ma się do niego dystans, dlaczego ona nas irytuje, dlaczego to wszystko jest raczej w krzywym zwierciadle.
1: No tak, ale druga część i trzecia, bo druga to jest taki, to jest taki alfabet słowniczek. słowniczek, w którym... Radu Judę tłumaczy bardzo różne rzeczy, pokazując je oczywiście też obrazem. To nie jest jakby krytyka samej Rumunii, tylko jednak... Ludzkości. Jest to, tak, jest to bardzo ogólne i dla mnie to było, to było też interesujące z tego punktu widzenia chociażby, że Jude nie je tutaj w tej, Jak w tej pierwszej części jest odważny, to w tej też pozostaje dosyć odważny i dosyć ostrym jest jednak komentatorem, a to nie wynika może do końca z tego, w jaki sposób pokazuje niektóre zjawiska, ale bardziej z tego, jak bardzo płynnie potrafi przechodzić ze skrajności w skrajność, to znaczy, no nie wiem, w jednym momencie opowiada o holokauście a w drugim momencie zaczyna opowiadać o kwiatkach niemalże. to można taki, takie, takie mniej więcej porównanie można ten. Czyli tutaj bardzo duży moc, bardzo duży emocjonalny impact próbuje wytworzyć, a z drugiej strony nagle, nagle pokazuje coś zupełnie błahego. I tak to wygląda to jest dosyć zabawne, przynajmniej mi się to podobało. No właśnie,
0: i tu jest mój zarzut, bo dla mnie to jest taki trochę. Z jednej strony jestem przepoźdowana, jakbym zobaczyła bardzo dużo, bardzo szybko filmików na YouTubie, mhm. więc jestem podirytowana, tak, nie podoba ja mi się robię. to. Też. A, a ja tak nie robię i przez to jestem wyprowadzona z równowagi. Po drugie, trochę mam wrażenie takiego stand-upu, że tam na siłę jest za dużo tych elementów satyrycznych wrzuconych. Jak w wcześniejszej części, ja nie jestem zmuszana, by się śmiać, mhm. ani zmuszana, żeby się złościć. To wszystko się po prostu we mnie nawarstwia, jak w osobie idącej ulicą, której zaczyna irytować i po prostu konstrukt miejsca, w którym się znajduje to tutaj po prostu wydaje mi się, że trochę jestem na siłę i rozśmieszana, na siłę i edukowana, no i na siłę, na siłę zarzucona potrzebowa bodźcami.
1: Potrzebowałaś jednak chyba, znaczy ja przynajmniej uważam, że potrzeba było temu filmowi po tej mocnej takiej i dosyć jednak surowej pierwszej części jakiegoś oddechu. No może, bo, ale nie wydaje ci się, bo... że on
0: jest aż za to błyskotliwy, no aż i za to, to obserwacyjny. E, znaczy lepiej, żeby aż... był błyskotliwy
1: niż żeby był suchy jak polski kabaret, więc, <śmiech> więc tutaj jakby no tutaj jak, miałbym, jak miałbym taki wybór, to jednak wybieram zawsze Radu Judę. Szczególnie, że ten oddech jest bardzo istotny w kontekście tego, że ten trzeci fragment jest szalenie intensywny, tak pod względem emocjonalnym, i tam z kolei żadnego oddechu już nie ma. Po no, prostu jest, jest, jest ping-pong emocji, jest taki wylew, powiedziałbym, nie wiem, że wyżyk wręcz emocji, takich, takich bardzo skrajnych, bo, to, to, to no, bo ja tylko ta bohaterka. Odpowiem, tak, mnie, tak tak tak, no.
0: że ta, dla mnie ta druga część nie daje mi oddechu. Nie daje mi w sensie, tak naprawdę, co, za co szanuję ten film. Ja nie mam momentu na oddech oddechu. w żadnym,
1: w, w, fragmencie Radu no tak, no bo. No bo Judek, jeżeli go filmu. nie odnajdziesz w drugiej części, to, je... to na pewno go nie odnajdziesz w trzeciej. A
0: pierwsza, na pe... tak jak powiedziałeś, pierwsza nie jest momentem, w którym oddychamy. <śmiech> Druga nie. dla mnie też jest jakby przytłaczająca przez tą taką formułę. Jednak to są bardzo szybko zmontowane obrazy, tak. które w tym słowniczku ilustrowanym słowem też ilustrowane są obrazem. Mhm. I do sporą taką przyrostem formy nad treścią, bo tam się dzieje bardzo dużo na ekranie. Więc ja już jestem totalnie wyprowadzona z takiej swobody oglądania, ale powiedzmy, że to w kinie jest coś, czego ja chcę. Więc ja Aha. jestem do drugiej części nawet jeżeli się nie śmiałam i trochę jestem zmęczona tą, tą formułą, to bawię się dobrze. No i właśnie płynnie wkracam, wkraczamy w trzecią część.
1: No i trzecia część opowiada o, de facto o, o, o spotkaniu tej nauczycielki podczas jakiejś takiej e, tworzonej na prędce spo, sp, spotkania czy wywiadówce z, z rodzicami, którzy zarzucają ją wszelkimi możliwymi oskarżeniami o to, że nie wiem, jest prostytutką, że po
0: prostu wyzy wyzywają, wyzywają ją.
1: ją od najgorszych, a ona próbuje się bronić. E, całe spotkanie niby prowadzi dyrektorka tej szkoły, ale tak naprawdę to ona nie prowadzi tego spotkania, bo ona... Nie, próbuję być teoretycznie obiektywna, ale myślę, że w pewnym sensie co chwila pokazuje jaki ma pogląd na tę całą sytuację no i ta trzecia część myślę, że z punktu widzenia naszego też oczywiście to jest jakby moja ocena jest najbardziej taka mocna z tego powodu, że można się poczuć trochę jak na naprawdę najlepiej napisanych scenach filmów na przykład Wojtka Smarzowskiego to znaczy, że z ekranu przy, oczywiście, wciąż będę podkreślał z mojego punktu widzenia, przy bardzo dużej jednak ilości, przy bardzo dobrej jakości filmowej całej tej sceny dostajemy to czegoś, czego oczekujemy po filmach, które, które, w, które starają się być krytyczne wobec różnego rodzaju postaw społecznych. Radu Jude jest krytyczny wobec wszystkich postaw społecznych. Nie ma postawy, wobec której nie byłby krytyczny, bo z jednej strony jest krytyczny na obojętność społeczną, mhm. która tutaj jest. Z drugiej strony jest krytyczny wobec tych ludzi, którzy są, są straszliwymi hipokrytami, a w międzyczasie oczywiście mamy seksizm, antysemityzm, Sz -sz -sz wszystkie, mam izmy, wszystkie izmy. Ee... I myślałem, że to będzie nieznośne I ty pewnie mi powiesz, że to było nieznośne
0: To nie jest nawet mój zarzut A chyba. według
1: mnie to naprawdę było bardzo mocne i, I naprawdę takie z jednej strony bardzo przeszywające i bardzo takie dosadne A z drugiej strony wciąż dosyć zabawne momentami i lekkie
0: ja tutaj się zgadzam, że mamy małostkowość, podłość, hipokryzję. Wszystkie takie najgorsze cechy ludzkie zebrane w tym komitecie rodziców. I to też się wydaje autentyczne, bo bardzo. wszyscy wiemy, jak to I może koszmarnie polskie. wyglądać. Takie zebranie ludzi, który, którzy są przypadkowi, więc mają bardzo różne poglądy. I, i ci ludzie, I mają, platformę, i ci, tak, i ci ludzie mają platformę do wypowiedzenia wszystkich najgorszych myśli, jakie mają w głowie frustracji, nienawiści bez filtra. No i to, to rozumiem, że to się podoba w Berlinie, rozumiem, że to się podoba w Polsce. Ja rozumiem, że to się podoba wszędzie, bo krytyka na małostkowość i hipokryzję jest po prostu, no nie może się nie podobać w pewnym Aha. sensie. To jest, to, to jest kwintesencja, żeby podważać tę obrzydliwość ludzką. Tylko to dla mnie wygląda dramatycznie. Te kostiumy, ta scenografia, jakieś takie przebranie i w te kolory, taki zainscenizowany chaos. Ja się czuję jakbym oglądała, świety napisano obrzydliwą bruleskę w jakimś niskobudżetowym filmie, gdzie jeszcze do końca, na koniec wjeżdża ten finał, który mnie już wyprowadził zupełnie z takiej... Bo ja też przez to nie widzę tej autentyczności. Te, mhm. To wykrzywienie w tych takich troszkę maskach, kolorowych dodatkach, jakimś boa, które gdzieś tam jest zarzucone. Jakby, wiesz, jakby nie wierzę, że tacy ludzie gdziekolwiek przychodzą na spotkania rodziców w, w, w takich kostiumach, które mają pewnie coś prześmiewać, ale dla tak. mnie są zbyt teatralne. Ta scena jakby też jest w takiej bardzo charakterystycznej przestrzeni zbudowana, zbudowana o, nieszkolnej i ona jest obleśna. I przez to w ogóle na wartości traf, traci dla mnie ta lekcja, bo jest wyzuta z jakiejś prawdziwości. Jest po prostu mhm. instalacją zbudowaną na Berlinale, która ma sens, bo tam wszyscy klaszczą, bo wszyscy są zachwyceni, że ktoś na nich nakrzyczał i powiedział, że ludzie są obrzydliwi. I to też nie jest jakieś odkrycie, ale dobrze, nie, że nam to e, film mówi. Tylko czemu tak brzydko?
1: No to, to, żebym nie zabrzmiał teraz, żeby nie poleciał teraz truizmem. Tak brzydko wcale nie było, więc to jest kwestia gustu, hashtag. tak? Oh, Kto e... przychodzi
0: w Boa na Spotkanie. E... Ja swoich... nie!
1: C <laughs> Ale myślę, że. Czy
0: tam wiesz w... Ja wiadomo, że to wiesz, pewnie. E...
1: Zawsze pamiętam, jak moje są kostiumy. Oni są przybrani, wracali... dzieci Oczywiście, że tak. Natomiast e... wydaje mi się, że ważniejsze jest to, co oni jednak mówią, a mówią straszne, obrzydliwe rzeczy. I zawsze mi się przypominają te rozmowy z moimi rodzicami, którzy wracali z jakichś wywiadówek w moich, w moich szkołach różnych i opowiadali, że już nigdy nie pójdą na wywiadówkę. Po każdej wywiadówce zawsze był ten sam tekst, że nigdy już nie pójdą więcej, bo już nie chcą słuchać, nie chcą słuchać tych bredni. No i tutaj tych bredni jest też strasznie dużo i tych, i tych takich oskarżeń, które są rzucane po prostu na wiatr jest no jak, jak z karabinu maszynowego. Myślę, że one strzelają ci, ci rodzice tymi. I zawsze
0: jeszcze są przeplatane, to też jest ważne, co, co wydaje mi się mocne i dobrym taką decyzją filmową. Są przeplatane ciągle też tymi powracającym porno, które Tym zostało nakręcone. Oraz
1: zaskakująco taką błyskotliwą i trafną argumentacją tej nauczycielki.
0: Ale tak, tak naprawdę to to jest kino, które po prostu rusza nuty, które dobrze znamy. Mhm. Tylko, że w, ko w konwencji tego kina jednak są tamtą nowa fala mi przyszło. Mhm. To jest takie kino, które operuje językiem filmowym, które ma jak najdalej być od języka filmowego, który znamy. Mhm. I, i, to, I to też mnie troszkę irytuje.
1: No i jaką ocenę wystawiasz? No, jest
0: trudne, bo to nie...
1: <laughs> to, A? Ale to dobra. A? Że,
0: powiedz mi, co ty dajesz.
1: Ja wystawiam ocenę 9 na 10. Fuh,
0: to na pewno jest moja ocena. To jest... No to jest 7 na 10.
1: A to i tak nie tak najgorzej. No nie, nie, no nie
0: najgorzej, bo ciężko to, to kino jakby tak zbesztać, ale jest Zupełnie. obrzydliwe, brzydkie i w ogóle niesmaczne, że można tak Za chwilę kręcić będzie o czymś filmach. ładnym,
1: czyli Miłka będzie mówić o sex education. <głos> Kinotok, serial.
0: Tak, serial zapowiadany już wcześniej. Ten temat seksu tutaj powraca, bo sex education nawet w tytule. I powracamy do tej dziwnej wioski, małej miejscowości, która tak naprawdę jest jakimś amerykańskim miasteczkiem, gdzie wszyscy mówią z brytyjskim akcentem. No i jest to serial, który tak sobie właśnie tutaj uświadamiam, że jest wiele rzeczy, które można by było o nim opowiadać, ale nie ma takiej potrzeby, żeby robić takie wprowadzenie, bo można powrócić do naszego odcinka z Kasią, właśnie Koczu, i tam jest więcej takich informacji wprowadzających w to uniwersum sex education. Więc wydaje mi się, że teraz warto się skupić na tym, co... Jak... Na sezonie trzy. Tak, jak Netflix postanowił ten serial kontynuować, bo jednak kontynuacje w tym takim współczesnym świecie telewizji jakościowej są trudne. Różnie się to udaje. I tutaj wydaje mi się, że super pomysłem jest to, że my dojrzewamy z tymi bohaterami, bo to był młody casting, ale jeszcze nie tak młody jak na przykład Stranger Things, gdzie to są dzieci i one się fizycznie mocno zmieniają. To są już nastolatkowie, którzy będą mieli pierwszy trądzik, będą a, mieli...
1: Główny aktor też był znany już zanim zaczął tak grać a uh, w um, Sex Education więc, więc troszkę in, z, innym, z, z innym jakby rozwojem mamy do czynienia. Dokładnie,
0: ale Asa Butterfield się zmienia, trochę widzimy czyli właśnie Otis, trochę też widzimy, że dojrzewa i on też dojrzewa nawet nie właśnie w taki sposób, że zmienia mu się głos i
1: bo to, to, to już się wydarzyło, wydarzyło ale on
0: mężnieje, on dojrzewa, tak jak jego bohater mężnieje i dojrzewa i dlatego też mamy tutaj trochę inne problemy, ale oczywiście sex education nie zwalnia, otwiera się taką długą sceną, co do właśnie wcześniej filmu, zbliżenia seksualnego, seksu różnych grup młodzieży w różnych różny sposób i przekraczających po prostu wszelkie nasze wyobrażenia o tym, jak może spędzać czas na zabawach i uciechach um, młodzi ludzie mogą. I to mi się podoba, że ten serial tak naprawdę szuka cały czas, za każdym razem szuka jakichś takich nowych, zmarginalizowanych przestrzeni, o których nikt nie mówi. Jakby wiemy już te wszystkie podstawy, które były atakowane, miały trudniej, nie wiem, LGBT, zmiana płci, jakiekolwiek odkrywanie siebie i swojej seksualności, ale oni grzebią tak głęboko, że każdy, praktycznie każdy może się odnaleźć w tym serialu. Okay. Nawet jakich, jakimś takim Mini procentem jakiś, odczuwa jakichś swoich potrzeb seksualnych i znajdywania siebie. A więc tutaj to się nie zmienia. Jakby seria się otwiera na to, żeby budować nowy dialog z seksem na każdej możliwej podstawie i dawać głos każdemu możliwemu człowiekowi. Nawet, wydaje mi się, że idzie krok dalej i chociaż mówił o młodzieży, to teraz też skupia się na dorosłych. Pokazuje późną ciążę głównej bohaterki. Mamy Otisa, czyli Gillian Anderson, bohaterki, która zachodzi w ciąży i jakby też Mówi o tym, z jakimi się zmaga problemami. Pokazują też problemy bezpłodności u starszych bohaterów. Więc jakby serial się też otworzył na taką edukację nie tylko młodzieżową, ale po prostu stwierdził, że to jest też serial, który oglądają rodzice z dziećmi, dorośli. I może dajmy też im tematy, które są dla nich trudne. Nie tylko wspieralmy młodzież. No i nowym jakby pomysłem na opowiedzenie historii, no bo jakby wyczerpał się ten element, że trzeba w szkole opowiadać o seksie, bo już wszystko zostało opowiedziane, pojawia się i to wydaje mi się takim bardzo współczesnym głosem nowy element i jest to element totalitarny, który mówi o tym, że niezależnie w jakiej przestrzeni liberalnej bylibyśmy, nieważne ile odkryjemy kart, jak bardzo się otworzymy na nowe, nieznane, na dialog, na dialog związany z seksualnością, to zawsze z zaskoczenia, może przyjść coś, co będzie nam chciało tą wolność odebrać. Aha. Ktoś. Coś. I jakaś jednostka w tym wypadku jest to nowa bohaterka, grana to też jest niezły zabieg, zabieg castingowy przez Jeremiah Kilke czyli bohaterkę znaną z Girls, taką tam najbardziej rozbuchaną, najbardziej liberalną, więc ten totalitaryzm pojawia się w takim ładnym opakowaniu, takim cool, takim wydaje się przystępnym, takim, który potrafi oczarować, żeby w pewnym momencie po prostu zacząć ograniczać naszą wolność, więc to jest taki bardzo współczesny komentarz do, do, jakby do, do wszystkich naszych niepokoi. I, i to jest mądre i to jest fajne i to jest po pokazane w taki zabawowy sposób. To też
1: kolorowo tak, ta estetyka się nie zmienia montażem. to wszystko dobrze
0: wygląda my też wracamy do takiego wydaje mi się, że to dobrze działa w tych powrotach jeżeli one są jakościowo prowadzone wracamy do miejsca, do które znamy wracamy do bohaterów, z którymi się czujemy swobodnie i wracamy też do miejsca, które jest po prostu ważne na etapie narracji serialowej, czyli do edukacji seksualnej na każdym poziomie. Jeżeli ona jest przeprowadzona dobrze, mądrze, zabawnie, z pomysłem i działa, to w trzeci sezon jest jak najbardziej potrzebny i ten czwarty, I czwarty pod, też, potwierdzony tak? jak najbardziej też jest, bo jest to pouczające, mądre, fajne kino po prostu, które, które daje nam też przestrzeń na szczerość, na, na, na skandaliczne zachowania, na zakochanie się w bohaterach, na nielubienie ich też. I w tym sezonie też znajduje miejsce na Nowe głosy i wydaje mi się, że to są takie głosy, które też przykuwają kolejnych ludzi, bo oni mogą sympatyzować albo po prostu się utożsamić z tymi bohaterami, a ci, których znamy po prostu się rozwijają na ekranie i dają nam więcej. Wątki to jest bardzo
1: totalitarne i populistyczne, tak jak w The Boys w drugim sezonie. Ja zawsze lubię, więc generalnie myślę, że jaką ocenę wystawiasz?
0: No to jest taka, taka solidna produkcja, której wydaje mi się, że należy się w świecie, zwłaszcza young adult, który różnie traktuje swoich bohaterów <głos> em, i, i swoich widzów tak mm. naprawdę. To wydaje mi się, że to jest 8 na 10. No i brawo. Kino film. Maćku, opowiadaj no. o swojej wycieczce nad morze. Tak jest. Tak trochę tutaj
1: odebrałam. Byłem, byłem sobie nad morzem, a przy okazji trwał festiwal a, filmu, właśnie, fil polskich prestiżu, filmów fabularnych prestiż, gdzie w Gdyni. 46. Polski festi festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 16 filmów walczyło o Złote Lwy. Festiwal zakończył się w sobotę kuriozalną ceremonią zamknięcia, naprawdę, po prostu, nie wiem, my nie potrafimy takich rzeczy robić, powinni się nauczyć ludzie, powinniśmy brać po prostu przykład z, nie wiem, z Ameryki, jak się, jak się robi takie rzeczy, no naprawdę, nie, nie, nie trzeba obejrzeć 63 gal oscarowych, wystarczy jedną.
0: Ale miałbyś jakąś propozycję, jak to rozwiązać, no bo ciężko nie zrobić gali.
1: Nie, nie, oczywiście galę trzeba zrobić i uważam, że dobrze, że ona jest. Natomiast ja, by, ja jestem generalnie zdania, że robienie gali, na której wiele bardzo rzeczy wiadomo, zanim jeszcze ona się rozpocznie, jest trochę bez sensu. Dlatego uważam, że jeżeli jest 16 filmów, to na galę powinno się zaprosić twórców wszystkich 16 filmów, bo, bo, w tym, bo, bo jeżeli, jeżeli zaprosimy twórców, nie wiem, 8 filmów tylko... No to już wiemy, że tylko z tych ośmiu filmów coś jakieś nagrody są rozdane. A wszyscy inni po prostu mogą już pakować walizki i jechać do domu. Trochę to jest, wydaje mi się, słabe, bo, no bo nie ma wtedy żadnego takiego dreszczyku emocji. Już abstrahując od tego, że Gdynia to, że od czwartku, piątku już kipi różnymi plotkami, przeciekami, co będzie wygrywać, kto przegra, kto wygra. Więc ludzie już szybko po prostu zawijają się do Warszawy zwykle. I, mm, a ci, którzy mają Bierać nagrody zostają. W tym roku poziom festiwalu po raz drugi pod dyrekcją Tomasza Kolankiewicza był absurdalnie wysoki. Myślę, że dawno nie było A takiej może sytuacji. Nie w końcu, taki wysoki. Tak, tak, no myślę, że tak. Trochę tak trzeba powiedzieć. W sensie dawno nie było takiej sytuacji, że o główną nagrodę spokojnie mogło powalczyć z 5-6 filmów. Jak na 16 filmów w konkursie, jeżeli um, o główną nagrodę może, rea o głównej nagrodzie może realnie myśleć um, no więcej niż nie wiem, 2 czy 3 filmy, to to już jest całkiem dobre osiągnięcie. No bo w tym roku... Po pierwsze, mieliśmy przecież um, takie filmy jak te filmy, które były pokazywane na nowych horyzontach już, czyli tak, który będzie dystrybuowany przez Netflixa. E, mieliśmy Nightmare, które recenzowaliśmy w zeszłym albo dwa tak. tygodnie temu. Zapraszamy do odsłuchania e, naszej tak, recenzji. Tak, które jest, które dwoje uznaliśmy, że jest filmem znakomitym zresztą. Mieliśmy film Łukasza Grzegorzka Moje Wspaniałe Życie. Bardzo dobry film. Też który bardzo też dobry film. Na Nowych
0: Horyzontach można było zobaczyć.
1: No i filmy, które, które obejrzałem premierowo tam w Gdyni, czyli właściwie nie trafiłem na żaden słaby film, bo obejrzałem jeszcze wszystkie nasze strachy, które w końcu tę nagrodę główną zdobyły. Obejrzałem innych ludzi, Ludzie Aleksandry Terpińskiej na podstawie Doroty Masłowskiej. Film absolutnie rewelacyjny. Myślę, że zmieniając zupełnie myślenie o tym, jak się robi musical i jak się robi kino gatunkowe, muzyczne i przesuwający jakby ten gatunek w zupełnie innym kierunku. Obejrzałem też taki film troszkę mniejszy, ale zrobiony z strasznie dużą ilością serca. Film debiutującego reżysera Bartosza Blaszka Sonata, który opowiada o niepełnosprawnym pianiście. Był to potencjał do takiej, takiego bardzo przerysowanego, prostego biopiku, a udało się zrobić naprawdę kino, w którym jest bardzo dużo serca i jest bardzo dużo zaskakujących rzeczy. W kontekście chociażby aktorstwa, które nie tylko główny od twórca, od twórca głównej roli Michał Sikorski, który dostał nagrodę za debiut aktorski, robi tutaj nieprawdopodobną robotę, ale co najbardziej chyba zaskakujące, świetną, jedną z najlepszych kobiecych ról tego festiwalu, daje Małgorzata Foremniak. Co nie jest, myślę, czymś, czego byśmy się spodziewali, no bo to że, to, że Łukasz Simlat przy okazji grający też w tym filmie jest znakomity, to już nikogo nigdy nie zaskoczy, prawda? Łukasz... Nie, już będzie miał tylko zawsze Oscarowe role. Dokładnie. Też obejrzałem, wydaje mi się, najlepszy film z, z tych, które, które udało mi się obejrzeć, czy na Nowych Horyzontach, czy tu, czyli... Powrót do Legolandu Konrada Aksinowicza. Film, który z jednej strony jest nieprawdopodobną wręcz podróżą emocjonalną, a z drugiej strony jest też, jest też strasznie nasz, bo został nakręcony w całości we Wrocławiu, opowiada historię tego reżysera, który też z Wrocławia pochodzi opowiada jego historię rodzinną ojca, który był alkoholikiem którego gra Maciej Sztur w oskarowej roli. Jest to taki niesamowity film z tego też powodu, że pierwsze pół godziny tego filmu sugeruje że będzie to jakaś taka lekka troszkę magiczna, taka bardzo bardzo um, fajnie poprowadzona Historia, i potem nagle w połowie filmu dostajemy taką niesamowitą emocjonalną woltę, Dostajemy film, dostajemy um, historię któ alkoholika, który, który jest absurdalnie przemocowy niemalże w tym. I no, o alkoholizmie w Polsce opowiada się w filmach co, co tydzień niemalże. Ale tutaj to jest opowiedziane w sposób tak. Um, tak poruszający i tak prawdziwy i to jest y, zasługa na pewno roli Macieja Sztura, na pewno tego, w jaki sposób reżyser osobiście podszedł do tej, do tej opowieści, no ze względu też na to, że opowiadał swoją historię. No i też ze względu na to, w jaki sposób fantastycznie partneruje Szturowi Weronika Książkiewicz. To jest kolejna niespodzianka aktorska, bo, bo jednak Weronikę Książkiewicz, te farebnia kojarzymy raczej z komediami, z białym plakatem lub z serialami. Y, a tutaj... Y, Obydwie one zagrały fenomenalne role filmowe. No i sam ten film, któremu, który, jak, któremu jako jedynemu dałem 10 na 10 z tego, z tego konkursu, niestety wyjechał z festiwalu bez żadnej nagrody, co jest wybitnie smutne, uważam. Szczególnie, że jury miało troszkę taki wybór, który nie jest pewnie łatwy, bo z jednej strony mogło postawić na film, który będzie na pewno jakimś takim politycznym czy społecznym statementem, a z drugiej strony mogło też postawić na film, który przy okazji, że jest takim statementem, to jeszcze jest jakościowo wybijający się. I trochę, i trochę jesteśmy w kropce, bo jury postawiło na film bardzo dobry, ale jednak, który jest zdecydowanie bardziej statementem niż dobrym filmem. Mm -hmm bo wszystkie nasze strachy są filmem bardzo poetyckim, są filmem bardzo takim unikalnym jeśli chodzi o język filmowy, bo Łukasz Ronduda po prostu w sposób bardzo specyficzny opowiada. No to jest
0: też artysta, więc on potrafi artysta... łączyć takie plastyczne... Dokładnie. On łączy sztukę z językiem filmowym i łączy ją <głos> bardzo sprawnie.
1: Natomiast to nie jest film pozbawiony problemów, wydaje mi się i tam są różnego rodzaju słabości, wynikające na przykład z niedopracowania drugich i trzecich planów bohaterów, czy z takiego, z takiego czasem zdecydowanie zbyt mocnego stawiania kropki nad i w niektórych scenach, szczególnie wynikającego, wynika, wynik, co wynika szczególnie z doboru muzyki, która wydaje mi się, że nie zawsze dobrze tutaj opowiada film. No ale z drugiej strony, na pewno, można, to jest na pewno wybór do wybronienia, ze względu na to, że po pierwsze, jest to bardzo aktualne kino. Bardzo ważne kino, bo opowiadające o homoseksualnym artyście Danielu Rycharskim, który jednocześnie próbuje swoją sztukę i swoją, swoją tożsamość seksualną łączyć z wiarą w Boga i pozostawanie na łonie kościoła katolickiego. No, i to jest sztuka, z którą, a przy okazji, jeszcze w dodatku, em, mieszkającego em, w małej miejscowości, gdzie wszyscy ludzie podchodzą do niego dosyć z dużym dystansem z te, z, z, ze względu na jego tożsamość płciową. Więc, em, więc to jest historia, która ma olbrzymi potencjał i który nie do końca, moim zdaniem, został wykorzystany. Niemniej wszyscy, wszystkie nasze strachy, które dostały te złote lwy, to jest film, który na pewno zostanie zapamiętany. Na pewno, bo ze względu na przynajmniej ze względu na tą swoją wagę. To Z film, drugiej który... strony wydaje mi się, że inni ludzie Aleksandry Terpińskiej zostaną zapamiętani nie tylko ze względu na swoją wagę, swojego przekazu, bo opowiadają też o różnego rodzaju patologiach. Ale, ze Ale na to, chyba jeszcze sposób... jest za
0: szybko. za szybko. Bo jest to jest, młoda twórczyni, tak, za szybko, która... żeby dostała złote lwy i też za szybko chyba jest na takie decyzje w Gdyni, żeby tak. kinu gatunkowymi dawać złote statuetki. I tak Terpińska z, z tą statuetką z Gdyni wyjechała.
1: Tak, ze statuetką z Gdyni wyjechała Ale i nie Ale do nie do
0: domu to jest świeża sprawa. Faktycznie została ta statuetka Aleksandrze Terpińskiej ukradziona, więc jest to dosyć taki ciekawy wątek na koniec. A my będziemy rozmawiać... No, no... Jeszcze, już tylko, moment.
1: jeszcze tylko jedną rzecz powiem, ostatnią rzecz. Warto powiedzieć o tym filmie, o filmie Aleksander Terpiński i inni ludzie. Jeszcze jedną rzecz. Film dostał nagrodę dla, dla, za pierwszoplanową mm -hmm. rolę męską Jacka Belera, i przy takiej ilości gról pierwszoplanowych męskich z, ze strony dużo bardziej znanych ludzi, jak Maciej Sztur, Tomasz Ziętek, Dawid Ogrodnik w dwóch filmach. No jest to osiągnięcie. Jest to super osiągnięcie. Tak,
0: a teraz będziemy zaraz po piosence. Będziemy w rozmawiać w też, między innymi, również tak, i o srebrnych chrwach.
1: Do not talk about Fight Club.
0: Kinotalk. Film. Cztery lata temu Cezary Łazarewicz napisał reportaż, z którego wydano książkę, za które zdobył nagrodę Nikę, żeby nie było śladu. I ten reportaż jest punktem wyjścia do opowiedzenia historii, którą opowiada film o tym samym tytule. Jana, ja zawsze mówię JP Matuszyńskiego, ale Jana P. Matuszyńskiego, <laughs> tak mu dodaję. J.P. J.P., który opowiada tą samą historię, którą opisał właśnie reportaż, czyli historię śledztwa dotyczącego sprawy Grzegorza. Że przemyka, które.
1: No przypomnijmy, Grzegorz Przemek po zdaniu Matury. E, wybrał wy, się, wybiera się tak. ze swoimi znajomymi do centrum Warszawy. Na, tutaj, starówkę. na starówkę pod kapłac królewski i zostaje aresztowany pod pseudozarzutem jakiegoś tam rozboju czy Że czegoś zakłócenia takiego. Spokoju. zakłócenia porządku. No i na komisariacie zostaje pobity w sposób bardzo drastyczny, do tego stopnia, że jego organy wewnętrzne nie wytrzymują i po trzech dniach agonii umiera.
0: Jedynym świadkiem jest Jurek, grany właśnie przez Tomasza Ziętka. Jurek, który na tym komisariacie widzi ten akt pobicia, który później za wszelką cenę za wszelką cenę, to też jest jakby no, nośny tak, tak. filmu, bo tak naprawdę ta historia Jurka jest raczej luźno inspirowana takimi solidnymi faktami. To jest troszkę wyjście dla scenariusza do opowiedzenia historii. Z jednej strony właśnie Grzegorza Przemyka i tego jak wiele nieścisłości było w tej sprawie, jak aparat prl władzy działał wtedy, żeby ukrywać pełne, pewne informacje. No a z drugiej strony właśnie ten Jurek jest takim elementem człowieczeństwa i takiej dodatkowej fabuły która niesie ten film, przynajmniej założenie ma nieść ten film jako taką fabularną historię, tak, która tak. dodaje też troszkę nowego światła na historię, którą wydaje mi się, że w Polsce raczej jest znana przez większość obywateli. Sprawa Grzegorza Przemyka wraca po, po latach, wraca też w kontekście współczesnych wydarzeń, tego co się dzieje na niektórych komisariatach w Polsce, więc jakby ta... We Wrocławiu. Tak, jakby ta historia często wraca jako przymienienie historii, więc Jurek został taką, taką opowieścią, która niesie też trochę, wydaje mi się, językiem Matuszyńskiego, który lubi opowiadać o takich wątkach rodzinnych, emocjonalnych, tak. rozterkach, bo tutaj poznajemy i to jest dosyć ważne przy wątku, żeby nie było śladów bardzo, bardzo wielu bohaterów. Tak wielu bohaterów, że wydaje mi się, że spokojnie mógłby to być serial, a nie film, bo każdy z tych bohaterów mógłby dostać swój czas ekranowy, a, no ale jednak nie ma tego czasu ekranowego I, na te sześć e, odcinków w sezonie czy osiem tak. i jest to prawie trzy godziny. to jest prawdopodobnie
1: godziny. największy problem. Problem tego filmu to znaczy, że mam wrażenie, że to jest też problem chyba Matuszyńskiego ostatnio. To znaczy, bo nawet jak miał te 6 odcinków czy 8 odcinków w królu, to też nie do końca udało mu się tę mnogość wątków uchwycić w taki sposób, żeby one były na równi, jeśli chodzi o rozwój, emocje bohaterów. Tutaj ma jeszcze mniej czasu. A mam wrażenie, że tych bohaterów jest jeszcze więcej niż w Królu. No się mnożą i mnożą I po prostu i co chwilę się pojawiają. Jeszcze w dodatku pojawiają się na zasadzie takiego odwracania uwagi, bo jak się tworzy, no, jak jest nowy wątek, to nawet to, to nowa gwiazda kina też się pojawia. Bo trochę ten film jest też tak torbiony, że wchodzimy w świat, gdzie mamy tylko tak naprawdę Tomasza Ziętka, bo, bo Grzegorz Przemek znika z ekranu w ciągu, nie wiem, pierwszych 10 mhm. minut filmu. I a potem... Tutaj dostajemy partię, tu jest Robert Więckiewicz, tutaj jest Tomasz Kot, tutaj jest matka Przemyka, z którą jakąś nie do końca określoną relację ma, ma bohater Jurek, grany przez właśnie Tomasza Ziętka. Tutaj z kolei jesteśmy w prokuraturze, tutaj jest jesteśmy rodzina, w SB, tak. tutaj jesteśmy w policji, tutaj w rodzinie. Jeszcze odkąd się okazuje, że rodzina też jest powiązana z policją, bo jego ojciec, którego gra Jacek, braciak też... No i już
0: opowiadając to, myślę, że już w tym momencie zmęczony. nudzisz słuchacza, jesteś ty zmęczony i trochę tak się dzieje w tym filmie, że ja miałam takie wrażenie, że na początku... Ten film świetne miałam... ma otwarcie, naprawdę. świetne otwarcie ja miałam sobie gniew, wściekłość, bezsilność, wszystkie te emocje, które które mnie niosły przez długi czas współczucie, rozpacz, zagubienie, silne emocje. Ja dosłownie sapałam w trakcie seansu, tak, tak. w sensie wydawałam ja, ja takie z kolei odgłosy. Ja byłem takim
1: klasycznym widzem telewizji, yy, który który jak, jak, jak coś takiego jest, z czym się nie zgadza, to mówi do ekranu. A, to ja, ja,
0: ja, ja myślę, że też wydawałam jakby dźwięki swojego sprzeciwu na niesprawiedliwość, na ten opresyjny system, na współodczuwanie z bohaterami. Aż nagle, kiedy kończy się trochę ten motyw właśnie Jurka, bohatera, który robi wszystko, by walczyć o prawdę, czy to trywialnie brzmi, czy nie tutaj, to działa, bo my jesteśmy źli za to, co spotkało Grzegorza Przemyka. My chcemy, żeby Jurek niósł ten krzyż i do... do im dalej idziemy jakby poza to, tym bardziej tracimy te wszystkie emocje. Tak. I to jest właśnie chyba ten element rozjeżdżającego się niezdecydowania, na czym się ten film skupia. Bo on przestaje nieść krzyż w pewnym momencie i skupia się na kłótni kochanków, na rozpadającej się rodzinie, na tak. polityce i religii. Dlatego
1: na... jak dzisiaj wyszedłem z kina, to pomyślałem sobie tak, gdyby... Ten film tylko i wyłącznie się skupił na y, Jurku granym przez Ziętka. Ewentualnie dołożył do tego jeszcze może te wątki związane z tą matką, która też jest dosyć ciekawie I zarysowaną I Sandra świetnie Korzeniak jest fenomenalna. Fenomenalna e, e, To w, byłyby w tym filmie emocje, bo mi e, w tym filmie zabrakło po prostu emocji. Strasznie, bardzo mi, strasznie mi ich zabrakło. I mam wrażenie, że trzeba to zrzucić na karp tego, że yy, Matuszyński... Dos, miał bardzo duże ambicje, żeby stworzyć niemalże monumentalną epopeję dotyczącą, dotyczącą życia PRL-u, dlatego musiał nam pokazać w tej własnej osobie tego generała Kiszczaka, czy tego generała Jaruzelskiego nawet musiał nam pokazać w pewnym momencie. i Jak dla mnie lepszym rozwiązaniem na opowiedzenie tej historii nie wiem, jak to było w, nie wiem jak to było w reportażu Cezarego Łazarewicza, ale gdyby te, jeżeli, to, jeżeli te wątki dotyczące partii, dotyczące systemu były tak mocno też w, w tym reportażu, to trzeba było je po prostu odciąć w adaptacji. Dlatego, że ten film gdyby trwał 2 godziny, a nie 2 godziny 40 minut i gdyby ta cała partia była w nim trochę mimochodem, tak trochę z tyłu, żebyśmy wiedzieli, że oni coś robią ale byśmy na przykład obserwowali tylko efekty tych wszystkich, tych wszystkich machinacji, które się odbywały, a nie od, a nie, obserwowali, a nie, obserw, a nie tak jak obserwujemy tutaj. Obserwujemy każdą jedną rozmowę. Ale nie nie przyjeżdża jest, prokurator generalny, przyjeżdża pan prokurator. Wszystkie rozmowy. Ale tam
0: są jeszcze dodatkowe jakieś, pojawiają się coś SB-cy, którzy dochodzą ze swoimi historiami, bo tu jakby jest tak, jeszcze jakaś, się na jednym i, bohaterze. Nie będzie mamy nawet jakąś... jakaś dynamika polityczna. Zarysowana na jakiś wybiórcze wybranych ale bohaterach. Ale też można było Ale by tego nie, mniej. Dodadaj, nie dodawajmy im jeszcze 16 pomocników, 13 dodatkowych wątków, bo to bo na nie jest e, e, narracja, która nas Michał Żurawski otrzymuje. Ale nagle się tak, pojawia. Tak, tak. No o to mi chodzi, że tu są ciągle jakieś takie. Poza tym problemem jest też to, że super Tomasz Ziętek, to jest jeszcze taki nieograny aktor. On tutaj jest nowy i on tutaj jest świeży, ale czy on ale jest taki dobra. dobry. On ale już... jest dobry,
1: ale dużo, ale ma, ale ma mało do grania.
0: Dobrze, ale on jeszcze, ale zaraz widzimy tyle gwiazd, no, które dokładnie widzimy o tym mówię. już. To on. My nie widzimy bohaterów. My nie, widzimy przebranych nie, jest aktorów. Jest
1: Mickiewicz, którzy... jest Tomasz Kot, tak. jest Andrzej Hyra. A, ja może... a najgorzej, jak się pojawia Aleksandra Konieczna w roli po prostu nie wiem jakiej. No ja nie wiem, co to. Ja nie, wiem, jak to ja nie wiem, co o tym powiedzieć nawet, bo to jest jakby w Polsce przyznawano rzeczywiście te, te węże, które się przyznaje, czyli takie, takie amerykańskie złote maliny, no to to jest taka rola, no, bo to, bo to jest jakaś szarża, bez żadnej kontroli, po prostu Matuszyński chyba zaprosił swoich ulubionych aktorów, bo sami jego Do... ulubieni aktorzy są na ekranie i powiedział im, grajcie sobie. Ja
0: tutaj, no ja, ja trochę w obronie stanę, że teraz jest problem pandemiczny, że wszystkie filmy wyszły naraz i faktycznie my mamy przeciążenie i oglądamy tych samych aktorów okay. w każdej nowej premierze i to niedobrze działa dla tych filmów i dla tych aktorów, bo po prostu widzenie ciągle tych samych twarzy na ekranie nie działa odkrywczo na, na rolę. I to no jest problem tak. pan, pandemii, ale faktycznie u Matuszyńskiego ci aktorzy aż za bardzo są przebrani, aż za bardzo... I... Po, poza tym oni mają za mało czasu, żeby stworzyć no, bohaterów wie, z krwi tak. i kości, więc po prostu widzimy charakteryzację. Poza tym tutaj ta charakteryzacja, scenografia, to wszystko, co jest perfekcyjnie zrobione, też jest tym, co głównie widzimy, tak. ponieważ nie ma ludzi z krwi i kości, no to widzimy te, te przestrzenie, w które jest tak, tutaj tak. dużo zainwestowane. Zdjęcia, I to wygląda które świetnie są niesamowite. Tylko, że ten film dosłownie się nie może zdecydować na wątkach, które prowadzi fabułę ale jeszcze dodatkowo nie może się zdecydować czy jest opowieścią obrazem, czy opowieścią treścią. Więc my już w ogóle jako widz przez trzy godziny jesteśmy na, roz, na rozstaju dróg i problem jest taki, że my jeszcze w Polsce sobie z tym poradzimy, bo to jest film ważny dla nas w kontekście Rozumiemy. zmian historycznych i w kontekście współczesnych problemów, tak, tak. które niesiemy no na barkach. Wiedzą, kim
1: był Ale jako
0: Oscarowy kandydat, to to jest film na, na tyle trudny, wydaje mi się, na tyle wielowątkowy, to trudny do sprzedania że ciężko Trzeba wymagać od zagranicznego widza, żeby był zaangażowany w, w taki film. Ale kino. powiem
1: ci jeszcze jedną rzecz a propos tego, co powiedziałeś: że rzeczywiście cały czas widzimy tych samych aktorów. Tylko, że to też, to też jest pewnego rodzaju objaw słabości, żeby nie było śladów. Bo w zeszłym tygodniu recenzowaliśmy Najmro, w tym tygodniu recenzujemy film Matuszyńskiego. W obydwu tych filmach występuje Robert Więckiewicz. Występuje. Tylko, że w Naimro widać, że Robertowi Więckiewiczowi chciało się grać. A u Matuszyńskiego Robert Więckiewicz po prostu odcina kupony od swojej, od swojej aktorskiej klasy, siedzi i zagrał sobie generała Kiszczaka.
0: No dobre, tutaj trochę stanę w obronie, że on tego Kiszczaka niesie tylko na jakichś fizycznych zmianach no na swojej tak. twarzy i robi to wyśmienicie, tylko on tutaj po pierwsze to jest zbyt znana postać, żeby ją nam pokazywać i jakoś nam ją ogrywać. I ciężko coś o niej opowiedzieć, jeżeli byśmy nie weszli w nich i trochę nie zaczęli o nich zmyślać. I wtedy by było spoko, jak oni by
1: wyszli z takiej sfery komfortu historycznego. Tak, szczególnie, że na samym Ale początku filmu... Ale jak oni zostają w tej sferze dostajemy... komfortu i nic się z nimi nie dzieje? Tak, tylko właśnie to jest problem, bo na samym początku filmu nawet dostajemy taką planszę, w której jest napisane, że co prawda to jest oparte na wydarzenie wrażeniach prawdziwych, ale niektóre interpretacje są na potrzeby mm -hmm. filmu zrobione. Tylko, że dlaczego dostajemy tylko te interpretacje, które, które prawdopodobnie wynikają z całej postaci tego Jurka? Nic, żadnych innych interpretacji ale nie dostajemy. to też jest
0: kontrowersyjne, bo ja zaczęłam dzisiaj czytać o tej postaci Jurka i tam nie ma aż tak wiele tych interpretacji. On był w bardzo dużym konflikcie ze swoją rodziną, gdzie ojciec notorycznie no, bym... go zdradzał tak, tak. i gdzie jego relacja z Barbarą Sadowską do dzisiaj nie jest jasna i wszystko wskazuje na to, że miała jakiś kontekst romantyczny. Mm -hmm. Więc tak naprawdę tutaj nie dostajemy jakichś szczególnych wariacji na temat interpretacji bohaterów historycznych. Ale oni też nie mają przestrzeni, żeby zwariować, nie. bo oni są umieszczeni w zbyt wąskiej przestrzeni do dialogu, do przestrzeni bycia, bo muszą rywalizować o, o miejsce, to tak miejsce... Z, z, <laughs> Po prostu, to jest tak monumentalna, tak monumentalny obraz w przestrzeniach, jak w ilości osób, które widzimy na ekranie.
1: Tak, no i no. niestety y, jest to olbrzymie rozczarowanie, dla mnie przynajmniej. Może dla Ciebie nie aż tak bardzo, bo tak bo ja nie br jestem po Gdyni, no brzmisz tak. rzeczywiście troszkę bardziej jakby z, 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 większy, z większą czułością no, o, o, o tym no, filmie No bo to jest opowiadasz. ważne kino. Bo to okay. jest ważne
0: kino i tego ciężko, I ciężko. Don't care. <laughs> e,
1: naprawdę, w sensie jeżeli jeżeli ten film, ja nie, nie neguję wagi tego filmu, wagi opowiadanej historii, ale generalnie no, nie ma w nim tego skilla, którego się oczekuje. Szczególnie... Jest na
0: początku, Jest okay. ten znaczy, początek Jest
1: skill e, związany z e, tym, jak on jest na, pięknie nakręcony Po prostu zdjęcia są fenomenalne Muzyka też się zgadza To, to jak powiedziałaś, scenografia, kostiumy Tutaj nie ma co dyskutować Natomiast e, Chociaż najważniejsza... ja mam trochę zarzut, że najważ... ja już
0: jestem zmęczona tym retro No prosłem.
1: Natomiast dla mnie najważniejsza rzecz w kontekście szczególnie Ostatniej Rodziny Czyli debiutu fabularnego Jana Matuszyńskiego a w kontekście żeby nie było śladów jest taka, że w ostatniej rodzinie nie było takich scen, takich sekwencji, w których Matuszyński sobie pozwalał na to, żeby nie wyciskać z nich emocji. Żeby wykorzystywał każdą możliwość tego, które, które dawało to małe mieszkanie Beksińskiego, żeby z tej historii wyciskać po prostu siódme poty. A tutaj Mam wrażenie, że on czując, że ma te 2,43 godziny, czy bo oni mówią nawet że 5 godzin jest tego materiału nagranego w jakimś director skacie to mam wrażenie, że tych scen odpoczynkowych, w których nic się nie dzieje, one nie prowadzą, nie, nie prowadzą fabuły w żaden sposób do przodu, jest zdecydowanie za dużo. No bo tam z
0: biografii, jeżeli chodzi o ostatnią rodzinę, tam z biografii Matuszeński postanowił zrobić ludzi i opowiedzieć ludzką historię, a tutaj się jakby przestraszył postaci historycznych tak i jest. został w pułapce opowiada rekonstruowania historii, a nie dawania jej ludzkiej twarzy, a wydaje mi się, że jest to historia, która zasługuje na ludzką twarz, bo to, że ktoś tam został skrzywdzony i że coś się nie działa i ten gniew i wściekłość, którą ja czułam, przez bardzo dobry początek filmu, mhm. ona jeszcze ona, ona, my ją znamy, my ją czujemy, my, ona w nas rezonuje. Mhm. My potrzebujemy jeszcze czegoś, co do nas
1: no tym opowiada właśnie o to chodzi. czule. Coś tym,
0: czasami czulej tym bardziej. Tym bardziej,
1: że ona... Rezonuje nas, w nas jakby z samego, samego bycia tą historią, to tym większy to jest problem, że sam film nie rezonuje do końca emocjonalnie. Ja daję mu niestety 5 na 10.
0: Oj nie, no 5 na 10 mu daje. 5
1: na 10 mu daje.
0: Nie, no to nie, to ja mu daję
1: 5 na 10.
0: 7 na 10.
1: No dobrze, no trudno.
0: <laughs> Co zrobić?
1: Kinotalk. Tuż przed wyjściem do kina. Zdążyliśmy.
0: Zdążyliśmy. Jak zwykle tak mamy jest. dużo do Brawo. powiedzenia, bo Brawo. nie ma Krzysztofa, który by nas tutaj przerywał nam tak i uczył, uczył nas pokory radiowej. I sobie jak zwykle folgujemy, ale udało się i zapraszamy na to, na to folgowanie jeszcze na pewno za tydzień, bo wtedy też we dwójkę tak bardziej jest. intymnie będziemy sobie folgować zapraszamy o Bondzie.
1: Spotify'a. Yy, wszystkie platformy, na wszystkie których platformy, można słuchać podcastów. Ja też zapraszam do tego, Facebooka. że jak są te platformy,
0: na których można zostawić komentarz i pozytywną ocenę, to nam to pomoże. Pomagajcie na, nam też dobrym słowem. Jak nas lubicie i lubicie nas słuchać, to zaproście jeszcze kogoś, żeby nas tak, posłuchał. Jest. My się bardzo ucieszymy. Pozdrawiamy w przyszłym tygodniu, będziemy, Oczywiście
1: mojego tatę. I już
0: nic nie mówimy o przyszłym tygodniu, Tylko bo czas nieubłaganie mija. będziemy
1: rozmawiać. Tak, to na pewno. Tak, to tak, to tak. można tak. zapowiedzieć Folgowe na pewno.
0: będziemy o i będziemy się teraz żegnać. Miłosawa Bożek, Maciek Stasierski.